0: Es war absolut wunderherrlich. Es ist ein Wunderland. Diese Felsen, dieser rot-goldene Sand, der Geruch, die Stille, die Unerbittlichkeit der Landschaft. Man könnte ja meinen, man weiß, was auf einen zukommt. Aber als ich das dann sah und davor stand, war ich hingerissen und mir sind Tränen in die Augen geschossen. Ich war völlig von den Socken.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer.
0: Ahlan Sahlan, herzlich willkommen, sagt der junge Grenzbeamte, lächelt und der Stempel fegt in meinen Pass. Ich bin im Orient, endlich. Jede Reise beginnt mit einer Erwartung, welche die Ferne umhängt. Der Orient ist meine blaue Blume. Ein aufgeklapptes Märchenbuch. Ach, der Orient. Bevölkert von Flaschengeistern, umringt von Frauen mit schwarzen Wimpern und Männern, deren Gesichter Landkarten sind. Was lockt? ist das Unergründliche. Die Erinnerung an eine Welt, die längst dahingesunken scheint, meine Erinnerung an jene Fremde, nährt sich aus Gemälden, die im Louvre hängen, aus Geschichtsbüchern und aus den Erzählungen literarischer Reisender. Meine Erinnerung nährt sich aus Klischees. Denn am Ende ist dieses Wunderland, wunderlich, ist der Orient doch nicht mehr als eine Fata Morgana, nur eine Vorstellung von Europa erschaffen. Eine kolonialistische Konstruktion des Anderen, entstanden irgendwann zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert. Erst unser Gegenüber,
3: oder nicht? So erzählt Nadine Punks und äh, so schreibt Nadine Punks und zwar in ihrem aktuellen Buch Reise ins Übermorgenland. Allein unterwegs von Jordanien bis Oman. Ich freue mich sehr, mit ihr darüber zu sprechen in dieser Episode. Ganz besonders, weil sie ja eine alte Weltwachbekannte ist. Ich habe schon unser Gespräch in Weltwachfolge 79 sehr genossen. Darin ging es um ihre Reise durch den Iran und natürlich auch das Buch, das sie darüber geschrieben hatte. Nadine ist auch mit einem eigenen Kapitel in unserem Weltwachbuch bei National Geographic vertreten. Abenteuer im Gepäck. Und nun möchten wir also über Nadines Reise ins Übermorgenland sprechen. Sie hat auf einem ausgedehnten Streifzug die arabische Halbinsel erkundet, von Jordanien über Kuwait, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Oman, bis hin an die Grenze des Jemen. Unterwegs hat sie Geschichten aus dem Orient gesammelt und aus ihren Begegnungen und Beobachtungen ein wirklich schillerndes Mosaik des heutigen Arabiens zusammengefügt. Und ein paar Facetten dieses Mosaiks wird sie jetzt gleich im Gespräch mit uns teilen. Das Gespräch ging ziemlich lange und es erscheint deshalb auch in zwei Teilen. Und es hat auch eine Besonderheit. Für Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club bieten wir seit einiger Zeit bei ausgewählten Gesprächen die Möglichkeit, via Livestream der Aufzeichnung des Interviews für den Weltwach-Podcast beizuwohnen und auch äh, mitzudiskutieren. Und äh, so war es auch dieses Mal. Nadine und ich saßen uns in Düsseldorf gegenüber und Mitglieder des Supporters-Club haben via Zoom zugeschaut und äh, schließlich auch mitdiskutiert. Und das hat mir ganz besonders viel Freude gemacht. Die erwähnte Diskussion gibt es dann am Ende der nächsten Folge, also dem zweiten Teil des Gesprächs. Und ich kann schon mal verraten, dass wir ähnliches Ende November 2020 wieder anbieten werden, also die Möglichkeit, virtuell dabei zu sein und mitzureden. Zu Gast wird dann niemand Geringeres sein als Christine Türmer. Mit ihr wollte ich ja ursprünglich Ende November bei einer Live-Veranstaltung über ihr aktuelles Buch Weite Wege Wandern sprechen. Wegen Covid-19 gibt es diese Veranstaltung nun nicht wie geplant in Düsseldorf, dafür aber digital. Und zwar kostenlos als kleine Wiedergutmachung für alle ursprünglichen Ticketkäufer, sowie auch für alle Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club. Und äh, Lydia Möcklinghoff wird voraussichtlich meine Co-Moderatorin sein. Die äh, kennt ihr ja jetzt mittlerweile bestens, unter anderem, weil ich mit ihr in Südtirol unterwegs war oder eben auch aus den früheren Folgen, in denen wir über ihre Arbeit als Ameisenbärenforscherin in Brasiliens wildem Westen gesprochen haben. Wenn ihr also gemeinsam mit uns über weite Wanderungen in aller Welt diskutieren möchtet, dann schaut gern auf weltwach.de und das Supporters Club vorbei und erwägt, Mitglied zu werden, wenn ihr es nicht schon seid. Neben anderen Vorteilen erhaltet ihr unsere Episoden dann auch ohne die Werbeanzeigen unserer externen Partner. Und ein ganz kurzer Satz noch zum Supporters Club, etwas ganz Grundsätzliches. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich ihn immer mal wieder erwähne und euch darauf hinweise. Ich bin Dankbar für jeden und jede von euch, der oder die zuhört und zwar völlig unabhängig davon, ob ihr Mitglied seid oder nicht. Das ist also wirklich zweitrangig und darum geht es auch nicht. Aber Fakt ist auch, dass die Unterstützung durch unsere Supporters Club-Mitglieder für uns mittlerweile tatsächlich wichtig ist, um den Podcast regelmäßig zu produzieren und auch finanzieren zu können. Wenn euch die Show also gefällt und ihr es euch auch erlauben könnt, dann sind wir euch für jede Unterstützung dankbar. Und äh, im Gegenzug bemühen wir uns natürlich auch, euch den ein oder anderen Goodie zu bieten. Vielen Dank für euer Verständnis. So, und jetzt geht's auch wirklich los mit Nadine Punks. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Nadine, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
0: Und ich freue mich auch ganz doll, danke.
3: Wir möchten heute über dein neues Buch sprechen. So ganz neu ist es nicht mehr, es ist zumindest das aktuelle Buch und es trägt den Titel Meine Reise ins Übermorgenland, allein unterwegs von Jordanien bis Oman. Und gleich in einem der allerersten Kapitel in diesem Buch, da schreibst du folgendes. Wer ein Buch über Nahost schreibt, muss scheitern. Und äh, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Ich meine aber mich zu erinnern, dass du eine ganz ähnliche Befürchtung oder auch Einschätzung auch in deinem Iranbuch geäußert hast ist das richtig?
0: Das stimmt, ja. Ich habe tatsächlich immer Angst zu scheitern, gerade wenn es um die Themen Nahe, Mittlerer Osten geht, weil da sind so viele Themen, die polarisieren und ich bin keine Islamwissenschaftlerin, ich bin keine Nahostexpertin, ich habe auch keinen Fixer vor Ort, der mir Interviews verschafft. Ich kann die Sprache nicht wirklich, ich habe zwar ein bisschen Arabisch gelernt, aber über fünfeckige Sätze kommt das nicht hinaus und Natürlich, ich, ich mache mir dann große Sorgen und mein eigener Perfektionismus steht mir dann im Weg und ich möchte so differenziert wie möglich berichten, auch wenn mir das vielleicht nicht immer gelingt, weil ich habe ja meine eigene, ähm, ja, europäische Brille auf der Nase sitzen, ich bemühe mich, aber mh, ich habe immer das Gefühl, doch irgendwo ran zu scheitern.
3: Und warum fühlst du dich so hingezogen, allem Anschein nach, zu, zu Ländern, zu Regionen, zu Themen? die dich voraussichtlich oder eventuell scheitern lassen werden?
0: Das ist eine gute Frage. Es klingt so masochistisch ein bisschen, nicht wahr? <lacht>
3: Endlich mal wieder scheitern.
0: <lacht> Endlich mal wieder scheitern, ja, genau. Gute Frage. Also ich sehne mich jetzt nicht danach zu scheitern. Aber ich denke, dass Scheitern grundsätzlich das größte Potenzial für Entwicklung bietet. Trotzdem habe ich natürlich den Anspruch, ein einigermaßen ansprechendes Buch zu schreiben. Und der Nahe Osten ja, der hat irgendwie mein Herz erobert. Es ist, es, es hat viele Gründe. Zum einen, du weißt es ja selber, es gibt die ganzen Klischees, die man im Kopf hat. Diese falschen Aussagen. Heutzutage dominiert ein wirklich furchtbares Bild über den Nahen und Mittleren Osten. Man denke nur an Autoren, die Bestseller publizieren. So wie was, wie feindliche Übernahme. Und so schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich rege mich da äh, 24-7 drüber auf. Und ich versuche, soweit es mir möglich ist, mit meinen Reisen ein Korrektiv zu bilden. Das ist jetzt ein sehr hochgestochenes Ideal, was ich hier ausspreche. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber ich versuche, eine andere Seite zu zeigen. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, dass ich wirklich gerne durch den Nahen Osten reise. Weil als Frau ist es sehr einfach. Als westliche, alleinreisende Frau ist mir bisher fast immer Liebenswürdigkeit, Gastfreundschaft und Sorge begegnet, und ich habe nie Angst gehabt. Ich habe mich immer sehr wohlgefühlt und aufgenommen gefühlt, und deshalb reise ich sehr gern dort.
3: Wie hast du denn festgelegt, welche Länder du besuchen würdest auf dieser Reise, beziehungsweise auf diesen Reisen?
0: Mein erstes Buch handelte ja vom Iran und ich hatte mir jetzt gedacht, ich könnte die andere Seite des Persischen Golfs, also Persischer Golf, so ist die, ähm, die Bezeichnung, die wir haben. In Arabien sagt man Arabischer Golf. Also ich wollte die andere Seite des Golfs sehen und die arabische Halbinsel besteht aus neun Ländern, also ein Teil des Iraks, ein Teil von Jordanien, dann Kuwait, Bahrain als vorgelagerte Inselgruppe, die äh, Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Oman, Jemen und natürlich Saudi-Arabien. Und von diesen neun Ländern sind ein paar nicht möglich gewesen, wie zum Beispiel Irak, weil ich hätte dort durch Gebiete reisen müssen, die fragil sind, deswegen fiel der Irak leider weg. Jemen ist nicht möglich wegen des furchtbaren Bürgerkriegs und Saudi-Arabien hat zu diesem Zeitpunkt, die Reise war 2018, 19 noch keine Touristenvisa vergeben. Jetzt schon, ich habe es auch nachgeholt, ich war da, ist aber nicht das Bestandteil dieses Buches. Das heißt, es blieben am Ende noch sechs Länder übrig, aber das reicht ja auch.
3: <lacht> immerhin, immerhin. <lacht> Ja, wir haben ja schon ähm, ein paar Parallelen zum Iran jetzt äh, angesprochen oder zumindest angedeutet in Bezug auf die Herausforderung, für dich ein Buch darüber zu schreiben. Aber es gibt ja auch äh, darüber hinaus zwischen dem Iran und auch dem sogenannten Orient in Anführungszeichen einige Parallelen, nämlich dahingehend, wie sich unsere Wahrnehmung des Orients in Europa in den letzten paar hundert Jahren geändert hat. Also zum Beispiel auch seit Lawrence von Arabien oder... Sogar auch seit Tausend und einer Nacht. Wie hat sich unsere Wahrnehmung dieser Region verändert?
0: Du sagst es genau richtig. Orient ist im Grunde genommen ein problematischer Begriff. Wir benutzen den Begriff, richtig? Aber ähm, lass uns erstmal auf die Wortbedeutung kommen. Also, wir haben ja die Begriffe Orient und Occident. Beides sind Wörter aus dem Lateinischen. Orient stammt von ähm, Sol orient bedeutet aufgehende Sonne und hing vom, von der Blickachse des Sprechers ab. Das heißt, je nachdem, wo du gestanden hast, da war es dann Richtung Osten, Meer Orient. Also, das war dann ein Gebiet zwischen Balkan und Japan. Ein zusammenhängendes Reich hat es natürlich nie gegeben. Dann, ja, Orient heute ist im Grunde genommen ein Konstrukt, ein kolonialistisches Konstrukt des Anderen, Anderen in Anführungsstrichen. Das hängt natürlich mit unserem eurozentrischen Blick zusammen ein kleines Beispiel im 18. Jahrhundert, da brach eine Orientmanie aus, alle haben Mokka getrunken, Mozart äh, komponierte die Entführung aus dem Serai und ne, es war exotisch auch in Anführungsstriche klingt auf dem ersten Blick positiv, ist aber letztendlich natürlich auch ein herablassender Blick des Westens oder Europa. Heute im 21. Jahrhundert dominiert dann ja so die Abneigung und die Furcht auch hängt auch zusammen mit dem Kolonialismus, der wirklich gewütet hat im 19., 20. Jahrhundert und heute, ja, wie gesagt, also die Angst vor den, ich, ich sage den Begriff, weil ihn eine ähm, Frau der AfD mal gesagt hat: Kopftuchmädchen, schrecklich, ganz schrecklich. Und das ist das Bild, was natürlich jetzt in der Gesellschaft vorherrscht. Und ähm, insofern ist der Begriff Orient immer ein. Ausdruck unserer westlichen Herablassung, deshalb ist der Begriff problematisch.
3: Und auch der Begriff natürlich Orientalismus und Richtig. alles das, was so in diese Richtung geht.
0: Richtig, genau. Ja. Orientalismus war dann im 19. 20. Jahrhundert eine auch eine Kunstrichtung. Also du erinnerst dich bestimmt an die Bilder von ähm, Haremsdamen im Louvre. Es war auch der sexualisierte Blick auf den Orient. Äh, der Orient war immer und ist heute noch, ähm, wird er gesehen als rückständig, pittoresk. Und das ist natürlich alles Blödsinn. Das ist einfach ähm, arroganter Bullshit. ja. Und wir kommen davon nicht los. Und natürlich, auch ich habe die Klischees im Kopf, weil ich bin ja auch so sozialisiert worden. Ich habe ja auch den weißen Blick und den Europäischen. Blick Und ich versuche dann durch meine Reisen diesen Blick zu, zu entkommen. Das klappt vielleicht nicht immer. Ich bin echt in der Lernphase. Gerade weil wir, also denk nur an Aladdin oder unsere Kartoffelchips heißen Oriental, ja? Es ist ja immer so. Aber wir müssen uns davon lösen und es ist wahrscheinlich auch eine Diskussion wert, die ähm, wir gem gemeinsam in der Gesellschaft Mal angehen sollten, also sowohl ähm, Weiße als auch ähm, People of Color, ob der Begriff Orient vielleicht in Zukunft noch verwendet werden sollte oder nicht und was es für bessere Wörter gibt, aber das weiß ich nicht.
3: Du hast gerade schon angedeutet, dass du natürlich selbst auch mit deiner Sozialisierung und all diesen Klischees ringst. Äh, gehen wir natürlich gleich noch genauer drauf ein. Äh, Gibt es ein Beispiel, das dir spontan in den Sinn kommt für einen dieser blinden Flecken, die du vielleicht im Rahmen dieser Reisen und dieses Projekts aufgetan hast?
0: Ich habe ja auch in meinem Buch ganz bewusst meine eigenen Klischees angesprochen. Ich habe es die blaue Blume genannt. Das ist ein Symbol aus der Romantik. Der Orient ist meine blaue Blume, weil ich erinnere mich zum Beispiel, als ich klein war, da hatte ich so eine Hörspielkassette, da, da ging es um Sintbad. Ne? Also all das habe ich natürlich im Kopf und auch die Geschichten der literarischen Reisenden und ich merke das dann schon, dass ich so ein verklärtes Bild habe vom Orient und ich weiß, dass das Blödsinn ist und dass das Mist ist und ich will es nicht. Es passiert mir aber dann immer wieder, dass ich mich dann davon einfangen lasse, von dem jetzt Anführungsstriche Märchenhaften und dieser Tausend-und-eine-Nacht-Bullshit. Ja, Das ist irgendwie in uns drin und es ärgert mich, und aber ich fall da immer noch selber drauf rein, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
3: Bleiben wir mal noch kurz bei dieser sich verändernden Wahrnehmung des Orients. Was ja auch sehr interessant ist, ist das Ende des 19. Jahrhunderts, der Orient. Ich verwende den Begriff ja, jetzt im Gedanken ich weiter, ich, ich aber ihn auch im Buch.
0: Genau, ich habe den Begriff auch weiter im Buch ähm, benutzt, aber natürlich auch immer ein bisschen mit dieser Doppeldeutung. Ja. Und auch, ähm, weil ich versuche, Klischees zu dekonstruieren.
3: Mhm. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass Ende des 19. Jahrhunderts diese Region ja insbesondere für viele Frauen Regelrecht zu so einer Art weiblichem Utopia avanciert ist. Also siehe, Isabel Burton nennst du als Beispiel oder auch Gertrude Bell, Gertrude Bell, wie man es auch aussprechen möchte, würdest du das erläutern?
0: Ja, das stimmt. Die Frauen damals, hauptsächlich Britinnen im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, haben sich in den Orient gesehnt, weil er Freiheit versprochen hat. Ob er es gehalten hat, weiß ich nicht, aber ich sage deshalb Britinnen, weil sie besonders durch das viktorianische Zeitalter beeinflusst waren. Also sie haben nicht nur in der Mode ein Korsett getragen, sondern wurden auch durch gesellschaftliche Bestimmungen eingeengt. Und eine der Reisenden hat gesagt, die Wüste atmet Freiheit. Und deshalb ist der Orient zu einer Art weiblichen Utopia ähm, mutiert. Und Gertrude Bell hat sogar den kompletten Nahen Osten neu geordnet. Die hat sich dort politisch eingemischt. Nicht unbedingt zum Positiven, ist aber jetzt ein weitreichendes Thema. Und äh, das ist natürlich heute anders. Damals haben Städte wie Teheran oder Damaskus wirklich Autonomie versprochen. Für die Frauen im, äh, in Europa.
3: Gertrude Bell ist äh, ein weitreichendes Thema, aber ein paar Sätze würde ich trotzdem gerne noch äh, zu ihr verlieren, weil sie ja wirklich eine sehr faszinierende Persönlichkeit war in vielerlei Hinsicht. Und äh, du bist ja offenbar auch von ihr fasziniert, hast sie auch einige Seiten äh, gewidmet. Was macht sie denn so faszinierend?
0: Gertrude Bell macht faszinierend, dass sie offensichtlich ihren eigenen Kopf hatte in einer Zeit, in der Frauen nicht ihren eigenen Kopf haben sollten, sondern lieber Kinder gebären, was heute zwar teilweise auch noch so ist, aber oder so Blumenbilder malen. Und Gertrude Bell's Leben war eigentlich vorbestimmt. Also sie ist im 19. Jahrhundert geboren und eigentlich wäre ihr Leben so gewesen, heiraten, Kinder bekommen und dann den Rest ihres Lebens in so einer Londoner Stadtvilla abschnaufen. Aber sie hat sich anders entschieden. Sie ist nach ähm, Teheran gefahren, hat dort also zu Verwandten, hat dort Farsi gelernt und hat sich dann auch teilweise mit dem Pferd auf die Reise gemacht, ist in Wüstengebiete geritten, hat, äh, hat Landschaften kartiert, hat, äh, hat mit ähm, Clanchefs gesprochen und wurde dann eine anerkannte Ostexpertin. Während des Kolonialismus, also sie hat zum Beispiel dann den damaligen Kolonialminister äh, Churchill beraten und hat dann auch mitbestimmt, wer zum Beispiel König von Irak werden könnte. Und hat dann zusammen mit Lawrence von Arabien, also T.E. Lawrence, die haben sich dann irgendwann mal kennengelernt, die haben dann zusammen auch an den Grenzziehungen gearbeitet. Und ähm, das war würden wir jetzt heute sagen, nicht unbedingt immer so glücklich. Auch andere Kolonialbeamte haben einfach wild im Nahen Osten Grenzen gezogen. Probleme haben wir heute noch. Und Gertrude Bell war zutiefst widersprüchlich. Zum einen ihr Lebensweg, zum anderen war sie aber auch gegen das Frauenwahlrecht, obwohl sie so selbstbestimmt war. Also eine spannende Persönlichkeit, aber ambivalent.
3: Und es gab ja vor wenigen Jahren auch einen Film über sie mit niemand Geringerem in der Hauptrolle als Nicole Kidman und vom Regie-Großmeister Werner Herzog inszeniert. Das klingt ja sehr, sehr vielversprechend.
0: Das klingt total vielversprechend, <lacht> aber ich fand den Film grottig. Der Film heißt Die Königin der Wüste. 2015 kam er in die Kinos. Nicole Kidman finde ich eigentlich cool, also sie hat ein paar wirklich schöne Filme gemacht, aber in dem Film wird sie als rotwangiges Mädchen inszeniert, das Sätze sagt wie äh, ich, ich vermisse meinen Mann. Also, so ein Blödsinn halt. Ne? Also auch hier kann wird ja schon mal passieren, <lacht> kann oder? Kann ja schon mal passieren, ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass auch hier die Frau wieder nur über den Mann quasi erzählt wird. ja. Mhm. Und dann spielt T.E. Lawrence, spielt dann äh, Robert Pattinson, das ist der Typ aus Twilight. Also der, äh, Es gibt bessere Schauspieler, um es mal ganz, ganz nett noch zu sagen. Und dass ich nicht vor Langeweile gestorben bin, hängt damit zusammen, dass ich mich zutiefst geärgert habe. Also zum einen, dass Gertrude Bell so dargestellt wird, aber zum anderen auch, dass die Araber wieder mal nur als Requisite da sind. Also wild und edel. Also das typische Bild des Orientalismus. Und da bin ich enttäuscht von Werner Herzog. Zwar tolle Wüstenbilder, aber letztendlich hat er den Orient so inszeniert, wie der Occident ihn gerne hat.
3: Ja, und dieses wieder mal, ist eigentlich ja genau die richtige Formulierung, denn auch da fühle ich mich ein bisschen an unser letztes Gespräch erinnert. Da haben wir über das Buch und den Film Nicht ohne meine Tochter gesprochen. Ja, richtig. Und richtig. Äh, da ging deine Beschwerde in Anführungszeichen ja in eine ganz ähnliche Richtung. Zeigt also, dass das auch keine vereinzelten äh, Probleme, Minderwertigkeiten sind, die da auftreten, sondern dass das ja wirklich äh, Prinzip und System hat.
0: Absolut. Genau, das war ähm, von Betty Mahmoudi. Sie ist zwar Amerikanerin, aber letztendlich eint sowohl Werner Herzog, Betty Mahmoudi, aber auch uns, also auch äh, mich, vielleicht dich auch, weiß ich nicht, aber es eint uns ja alle so ein eurozentrischer Blick. Da kommt man ja nicht raus. Und äh, wie ich am Anfang sagte, ich, ich versuche mir das bewusst zu machen, klappt nicht immer, aber das, ja, das ist so. Und da, da müssen wir alle raus, da müssen wir, müssen wir uns gewahr machen. Äh, selbst wenn wir sagen, ach, der Orient, Aladdin, Wunderlampe, es ist letztendlich auch ein herablassender Blick. Am Ende ist das ist es auch eine Art des Orientalismus. Und Orientalismus ist ähm, die Schwester von Rassismus.
3: Bleiben wir mal noch ganz kurz bei Begrifflichkeiten, bevor es dann wirklich mit der Reise auch losgeht. Mhm. Ähm, Orientalismus haben wir besprochen. Äh, ein anderer Begriff, mit dem du auch ein Problem hast, ist der Begriff Morgenland. Was ja. ist an diesem Begriff problematisch?
0: Morgenland ist
3: weil dein Buch heißt ja, das kannst du genau. vielleicht als nächstes erläutern, warum dein Buch dann so heißt, nämlich meine Reise ins Übermorgenland.
0: Richtig. Morgenland an sich ist eigentlich ein, ein schönes, melodisches Wort. Kommt ursprünglich tatsächlich von Martin Luther, den ich persönlich jetzt aus diversen Gründen nicht so cool finde. Aber der hat dieses Wort tatsächlich als erster ins Deutsche eingeführt. Ist im Grunde genommen die Übersetzung von Orient. ne? Also wo die Sonne aufgeht, ist das Morgenland. Ich habe mein Buch Übermorgenland genannt, weil... Morgenland, das ist das schließt genau daran an, was wir eben was wir eben besprochen haben. Also, wenn der der westliche Tourist auch auch ich ins in den Nahen Osten reise, dann erwartet der Tourist vielleicht so was pittoreskes, so Beduinen mit Kamel. Ne? Kamel sowieso als unvermeidliches Symbol des Morgenlandes. Und äh, hätte gerne so dieses Rückständige, ja, die, weil es schön ist und weil man das hübsch findet, wenn da so kleine Dörflein sind und die Leute ihr Fladenbrot backen, keine Ahnung. Ne? Und das ist natürlich Bullshit, denn die Gesellschaften sind Erstens total jung und zweitens sehr progressiv. Also, die Gesellschaften auf der arabischen Halbinsel, aber auch in Nordafrika oder im Iran, die sind unter 30 Jahre alt. In Jordanien 23 und im Oman nur 20. Zum Vergleich, der Durchschnittsdeutsche ist 47, ja. Das heißt also, in diesen Ländern bewegt sich unglaublich viel. Die jungen Leute streben nach vorne, Frauen streben nach vorne. Die Emanzipation wird in den nächsten Jahren nicht ohne Folgen bleiben. Und die Gesellschaften hangeln sich an Umbrüchen entlang. Das hat ja mit Rückstand oder Stillstand gar nichts zu tun. Die Zeit, die rast in Schallgeschwindigkeit in diesen Ländern. Und deshalb heißt mein Buch Übermorgenland, weil es diese jungen Leute sind, die ihr Land verändern werden und zwar nicht nur technologisch, also Dubai wird oft als Übermorgenland bezeichnet, nein, das ist es nicht. Es sind diesen, diese jungen Leute, die ihre Länder verändern werden. Ah, kleines Beispiel zum Schluss, um das zu untermauern. In Oman, in Maskat, in der Hauptstadt, studieren mehr Männer, ach, mehr Männer, mehr Frauen als Männer, so rum, das ist das. Mehr Frauen als Männer. Und deshalb wurde eine Männerquote eingeführt.
3: Sehr, sehr rücksichtsvoll. Ja. Okay, dann begeben wir uns jetzt mal auf die Reise. Es ging ja los für dich in Amman, mhm. der Hauptstadt Jordaniens. Und dazu hast du uns auch einen O-Ton mitgebracht, den unsere Hörerinnen und gleich eingespielt bekommen, den unsere Supporters-Club-Mitglieder jetzt leider nicht hören werden. Da müsst ihr euch dann auf die Folge äh, freuen. Aber äh, was hören wir denn in diesem Rotton?
0: Wir hören den Azan. Das ist der Gebetsruf in Amman, Downtown. Und zwar ist es die Al-Husseini Moschee. Das ist eine der wichtigsten Moscheen in Amman. Nein, nicht nur in Amman, in Jordanien. Und ähm, gleichzeitig hört man ja auch dieses Verkehrsbrausen und, und Hupen und Motorräder. Und ich habe das deshalb aufgenommen, weil ich total fasziniert bin vom Azan oder vom Ruf des Nuizins. Manchmal kann das echt grausam sein. Da kann ich dir auch Geschichten erzählen. Also
3: dann erzähl doch mal einen. Ja, ich kann
0: ja eine aktuelle Geschichte. <lacht> wenn schon mal hier sind, kann dir eine aktuelle Geschichte erzählen. Da war, ich war ja kürzlich in Saudi-Arabien und da ist es tatsächlich noch ein bisschen anders als in Iran oder in den arabischen Ländern. Du hast auf jedem Dach Lautsprecher, aber so rund Lautsprecher. Das heißt, du kannst dem äh, Ruf gar nicht entkommen. Das ist in Ordnung, wenn es schön klingt. Aber ich hatte einmal Pech, das war tatsächlich auch in Riyadh da war so ein, ich weiß nicht, was mit dem los war. Es war auch live, nicht von Band. Und der hat so krass gebrüllt in mein Hotelzimmer rein und dabei dazwischen gehustet. <lacht> ja, ohne, ohne ohne, Quatsch, gehustet und richtig gebrüllt. Und ich dachte, das kann nicht sein. Als, als wird der gerade geschlachtet werden, der Mann. Ganz schlimm. Und es geht nicht nur mir so, dass das manchmal schrecklich ist, auch viele Menschen ähm, in den Ländern selbst beschweren sich auch. In Tunesien hat die Regierung beschlossen, Gesangsunterricht für Moizine einzuführen. Irgendein Minister sagte, Gott will, dass es schön klingt. Und jetzt kommen wir zu dem äh, Ruf, den wir gerade gehört haben. Manchmal klingt es wirklich schön. Wenn mir was gefällt, dann zeichne ich das auf. Ich fand den jetzt irgendwie ähm, ganz ansprechend. Die, eigentlich geht das ja noch viel länger. Und wenn wenn jemand sein Handwerk versteht, dann ist dieser Ruf dann berührt der, dann dann schwingt da so ein Sehnen mit und dieser dunkelbunte Sprechgesang legt sich wie eine Patina auf die Dächer und das finde ich unglaublich ergreifend und deshalb nehme ich das ganz oft auf. Der schönste Sprechgesang, den ich je gehört habe, war tatsächlich im Iran, das war das Freitagsgebet, das habe ich vom Fernseher aufgenommen, es war in Maschad, wurde, hat, wurde ausgerufen und das war dann auch so zweistimmig oder die Stimme wurde gedoppelt. Ich weiß nicht, das klang so bezaubernd. Also, also es ist beides. Es kommt immer drauf an, ob du Glück oder Pech
3: hast. Wie viel Glück oder Pech hattest du denn mit Aman grundsätzlich? Wie hat Aman dich begrüßt?
0: Aman fand ich toll. Aman... Also wenn wir jetzt von der Altstadt reden, also Amman ist ja groß, es gibt ja auch ähm, also ganz normale Stadtviertel wie, wie überall mit äh, Hochhäusern und mit Plattenbauten und was weiß ich. Ich habe in der Altstadt gewohnt und es ist alles saftig und, und es, es flirrt und äh, der, der Straßenverkehr, es riecht nach, nach Hähnchen, es riecht nach Benzin, es wird gehupt und, äh, und dann läufst du da durch den Zug und siehst also durch den Bazaar, durch den Markt und siehst die ganzen die ganzen ähm, Einflüsse und also du, du spürst richtig das Leben, wie es vibriert und ich finde das toll. Ich mag das total gerne und werde dann auch so so fremd, weißt du? Also mich kennt keiner. Ich, ich wandere da einfach durch und staune und gucke und das finde ich richtig schön. Das gefällt mir. Also ich kann jetzt nicht so viel anfangen mit Shopping Malls, wie du sie in den Emiraten hast zum Beispiel, aber diese ähm, Souks finde ich großartig.
3: Du hast gesagt, du wanderst da so durch und schaust mal, wo es dich so hin verschlägt. Und genauso hatte ich es in Amman auch gemacht vor einigen Jahren. Und vor diesem Hintergrund kam mir eine ganz besondere Straße doch merkwürdig bekannt vor, die du in deinem Buch erwähnst. Du Aha. erwähnst nämlich die Straße und Hausnummer King Hussein Street <lacht> 45. Und dann eine Person, deren Name mir ebenfalls etwas sagte, nämlich Mamdu Bisharat. Wenn ich ihn richtig ausspreche, yeah. ich weiß es yeah. ehrlich gesagt nicht. Ja, und tatsächlich bin ich in eben jenem Haus, eben jenem Mann... Auch Nein. begegnet, am Teetisch gelandet, aber ehrlich, also völlig ohne. Ist ja
0: großartig. Wir hatten kein
3: Interview vereinbart, wir hatten überhaupt nichts vereinbart. Ich bin halt so lang gegangen und das, ich weiß auch nicht mehr, warum ich da reingegangen bin. <lacht> ja, die Divan,
0: ja, das ja. ist das älteste Haus in Oman.
3: <lacht> genau, deswegen was. Ja,
0: ja, da, da haben wir den gleichen Mann getroffen. Ich fand ihn sehr beeindruckend. Mamdo Bisharat ist Großherzog, mhm. wurde zum Großherzog äh, ernannt vom, vom letzten König Hussein, äh, weil die kannten sich persönlich und der ist so um die 80 und sieht sich selbst als Bewahrer des äh, jordanischen Erbes und hat damals angefangen, irgendwelche geköpften Statuen für ein paar Dinar zu sammeln, damit die nicht verscherbelt werden und hat so Stück für Stück äh, Sachen bewahrt und das dann auch äh, Museen geschenkt und ist so zu einer Berühmtheit geworden und deshalb auch zum Großherzog ernannt worden. Und er hat dann dieses alte Stadthaus, das war mal ein Postgebäude früher aus den 20ern, gekauft und den Divan eingerichtet. Und Divan ist quasi ein Bereich, wo Künstler, Dichter, Diplomaten miteinander plauschen. Und äh, das ist so ein offenes Haus und da kann man hin, genau. Und ich hatte äh, ihn aber angerufen. Ich hatte über Kontakte in Deutschland mhm. ähm, durch die Deutsch-Jordanische Gesellschaft einen Kontakt zu ihm und habe versucht, er hat ein Handy, so ein ganz altes, so ein Steinzeit-Nokia. Und er versucht, ihn zu kontaktieren. Und es war äh, nicht ganz so einfach, aber wir haben uns dann getroffen. Und er hat mich wirklich wirklich beeindruckt. Ein toller Mann und hat eine unglaubliche Energie. Und mh, das treibt ihn auch an. Ne? Also er will, er möchte das Erbe bewahren.
3: Ja, und äh, setzt sich dafür sehr stark ein und setzt dafür ja auch äh, beträchtliche finanzielle Mittel ein. Also er lässt den Worten ja tatsächlich auch Taten folgen.
0: Richtig. Und er kümmert sich auch um Künstler, also er kuratiert. Ausstellungen. Ich war mit ihm dann auch, das habe ich nicht im Buch geschrieben, aber wir sind danach noch in eine Galerie gewesen und haben dort so einem ein ich glaube, das war ein libanesischer Künstler, haben so seine Werke angeschaut und er hat überlegt, was zu kaufen, um denjenigen zu unterstützen. Also fand ich toll, hat mich wirklich beeindruckt und ich war sehr, sehr froh und dankbar, dass ich ihn treffen durfte. Schön, dass du den auch getroffen hast, ja lustig, dann weißt du ja, wovon ich rede.
3: Hat er dir was äh, über sein... Über dich erzählt? Na, ja, genau. Was, was hat er Ach, denn der über der Erik damals, ja, ja der war cool. ja <lacht> Was hat er dir über... Jordanien, über sein Jordanien erzählt, vielleicht auch über, darüber, wie Jordanien sich in den letzten Jahren verändert und entwickelt hat.
0: Was ihn auf jeden Fall, was ihm Sorge bereitet, ist schon Tatsächlich auch so ein Umweltaspekt. Also wenn du so durch, du bist, warst ja in Jordanien, du, mhm. vielleicht ist dir das auch aufgefallen, wenn du so durch die Landschaft fährst, man sieht schon recht viel Müll, Plastikmüll so am Straßenrand, nicht mhm. wahr? Plastikflaschen, Strohhalme, Cola-Dosen, sowas. Und ähm, er sagt halt, ja mein Land ist schön, das soll keine Müllhalde sein. Er, er sammelt dann auch selber mal irgendwie Müll auf. Und das, das hatte ich schon das Gefühl, dass ihn das dass ihn das beschäftigt und dass er gerne ähm, das bewahren möchte. Aber du, du warst ja auch in Jordanien, wie hast du das empfunden da, als du durchgereist bist? Ist dir das auch so stark aufgefallen?
3: Vor allem in kleineren Ortschaften, mm. also in Amman, da, da ist viel Trubel, da ähm, geht das schnell unter, beziehungsweise ich habe es jetzt nicht so stark in Erinnerung, aber in so Wüstenorten, will ich fast schon sagen, sogar so Kleinstädten, da war das schon zum Teil frappierend, aber... Ehrlicherweise hat es mich jetzt auch nicht total schockiert. Man kennt das ja auch aus vielen anderen Ländern, ja, muss man ja auch ehrlich sagen. Ja,
0: ist ein großes Problem. Ich hatte dann dort in der Zeitung auch gelesen, dass ein Kamel gefunden wurde, was ähm, dann der Bauch wurde aufgeschnitten und ein ganz viel Plastik kam mhm. raus und dann musste das auch eingeschläfert werden. Also mh, ja, also das, das ist schon ein Problem. Und da hatte ich das Gefühl, dass, äh, dass er das gerne anders hätte.
3: Eine andere Person, mit der du äh, gesprochen hast in Amman, war Dania. Wer war sie und worüber habt ihr euch unterhalten?
0: Richtig. Dania ist Kriminologin, ähm, gebürtige Jordanerin. Und sie forscht zu den Themen Islamismus, Dschihadismus, insbesondere auch ähm, zum Thema Daesh, also islamischer Staat. Daesh wird es äh, in, in den, im Nahen Osten genannt, quasi als Abwertung des islamischen Staats. Und ähm, weil Daesh auf ähm, Arabisch so ähnlich klingt wie Zertreten oder Zwietracht äh, säen, deshalb wird Daesh gesagt und nicht IS. Und, und sie hat dazu geforscht und kümmert sich um straffällige Jugendliche und versucht, die dann wieder zu integrieren in der Gesellschaft. Und wir haben uns dann auf eine Wasserpfeife getroffen und über genau das gesprochen, nämlich wie hat ähm, das... Kalifat nebenan, ne? also in Syrien, Irak, wie hat das Jordanien beeinflusst? Denn es sind natürlich auch viele Menschen geflohen nach Jordanien. Und wie das so die Gesellschaft mh, ja beeinflusst bzw. tangiert, darüber haben wir gesprochen und halt über den IS.
3: Und aber auch über äh, die Vorzüge Hitlers als äh, Liebhaber. Wie passt das denn <lacht> oh, ja, zusammen? Ja, ja,
0: ich war bei ihr zu Hause eingeladen. Und äh, ja, stimmt, Ich hatte, ich hatte am Tag Zuvor hatte ich ein, bin ich so durch, durch Arman gestreift und hatte auf einer Mauer ein Hakenkreuz gesprüht gesehen in so einem Herz. Also so ein Herz und da drin ein Hakenkreuz. Und ich stand davor und dachte, hm, ist es, weiß der Sprayer, was er gesprayt hat oder wa, was soll das jetzt? Und das hatte ich dann der Daniel erzählt und sie sagte, ja, ähm, damals, also Daniel muss man sagen, die ist schon so um die 50. Also, ähm, sie hat in der Schule dann natürlich noch ähm, was anderes gelernt als die jungen Leute heute dort und sie hat dann noch beigebracht bekommen dass hitler ein held war und natürlich heute weiß man dass das nicht so ist ne klar aber und das ist jetzt worauf du anspielst sie meinte manche glauben aber noch dass hitler ein großer liebhaber war und ich so was wie ein großer liebhaber das ist so jetzt das letzte woran ich denke wenn ich an hitler denke und sie so ja weil das glauben halt manche es ist ja sehr romantisch, dass Hitler mit seiner Frau zusammen in den Tod gegangen ist. Und das ist romantisch. Und äh, dann haben wir äh, darüber aber auch gelacht. Und sie sagte dann, ja, so lieben wie Hitler, das wünscht man sich. Also ironisch gemeint, natürlich. Ja. Ähm, ja, und darüber haben wir uns unterhalten und wie das überhaupt zustande kommt, dass das. Hitler im Nahen Osten, also jetzt nicht immer und nicht heute und nicht überall, aber dass er quasi zumindest damals äh, zu Danias äh, Schulzeiten so eine Art Held war.
3: Na gut, also du hattest noch alle möglichen anderen spannenden Begegnungen. Wir wollen natürlich nicht alles vorwegnehmen. Man soll ja auch das Buch lesen als kleiner Teaser. Du hast doch eine Prinzessin getroffen. Auch ein sehr, sehr interessantes Treffen. Ich würde aber in der Tat aus dem Jordanien-Kapitel gerne eine kleine Passage dich vorlesen lassen, wenn du dazu bereit wärst. Ja. Und zwar Seite 56 bis zur Leerzeile, wenn du uns diesen Gefallen tun würdest.
0: Ja, sehr gerne. Das Kapitel heißt... Who the fuck is Petra? <lacht> ja. Nicht jeder Mensch kennt Petra. Als ich einer Bekannten in Düsseldorf erzählte, dass ich in Jordanien unbedingt Petra besuchen müsse, fragte sie hinreißend Düsseldorf, wer ist Petra und was macht die so? Das ist ein triftiger Grund, Freundschaften zu beenden, denn Petra zählt nicht nur zu den neuen sieben Weltwundern, Petra ist eines der meistbesuchten Touristenziele der Erde. Und gleichwohl wissen wir bislang zu wenig über diese verloren geglaubte Königsstadt der Nabatäer und über die monumentalen Grabtempel, die vor über 2000 Jahren in den Stein gemeißelt wurden. Der Wüstensand birgt immer noch Geheimnisse. Lediglich 20 Prozent der Nekropole sind bisher ausgegraben. Nicht einmal den richtigen Namen können Forscher zweifelsfrei klären, denn die Nabatäer hinterließen kaum Schriftzeugnisse. Nur indirekt geben biblische, griechische und römische Quellen Hinweise zur Geschichte. Was ist Petra? T.E. Lawrence war sich sicher. Petra ist der herrlichste Ort der Welt. Jede Beschreibung müsse vor dem eigenen Erleben der Stadt verblassen, schwärmte er. Und damit ist alles gesagt.
3: Lawrence von Arabien klang ja sehr begeistert und du schreibst zum Schluss ja auch, damit ist alles gesagt. Das heißt, Petra vermochte dich ähnlich zu beeindrucken wie ihn?
0: Petra ist großartig. Du warst ja wahrscheinlich auch da.
3: Selbstverständlich.
0: Und ach Gott, also ich habe Geschichte studiert und ich kann mich sowieso mega schnell hinreißen lassen von so, äh, von so historischen Städten. Aber man geht ja dann durch so eine Schlucht und ähm, so ein paar Windungen und dann irgendwann erscheint ja dieses Schatzhaus hinter so einer Windung. Und dieser Moment, den hat man ja schon tausendmal gesehen in Dokumentationen. Eigentlich könnte man Oder meinen Indiana Jones. Indiana Jones, richtig. Man könnte ja meinen, man weiß, was auf einen zukommt. Aber als ich das dann sah und davor stand, war ich hingerissen und mir sind Tränen in die Augen geschossen. Ich war völlig von den Socken.
3: Glücksbesoffen, beschreibst du es? Glücksbesoffen, ja, ja absolut. Es ist
0: unglaublich schön gewesen. Es war ein Traum, von mir Petra zu sehen und als ich da stand. Ah, da, da war ich erstmal hin und weg.
3: Schön. Ja, so ging es mir auch. Aber du schreibst auch an einer anderen Stelle: überall gequake, geknipse, geglotze. Das klingt ja dann weniger glücksbesoffen.
0: Ja, wenn man in Petra fotografiert, fotografiert man Fotografierende. Und natürlich gehöre ich auch dazu, ich bin ja auch eine Touristin und glotze das an. Äh, aber. Als ich da so stand und so gegen meine Tränen ankämpfte, dann wurde ich natürlich direkt angerempelt von so einer italienischen Gruppe, die sich so zum Foto aufgestellt hat, klar. Und dann ist natürlich schnell so äh, der anfängliche Zauber verflogen, aber trotzdem egal. Also ich fand es nach wie vor toll und ich habe dann auch irgendwann äh, so Touristen-Watching gemacht. Ich habe mir so die Touristen angeguckt, was sind das für Leute, wie sehen die aus und das ist ja auch lustig. Das hat ja durchaus Unterhaltungswert.
3: Das heißt, dieser Umstand hat deine Erfahrung verändert, aber nicht gänzlich geschmälert. Dass da
0: Touristen waren. Ja. Weil ja, das ist ja
3: schon so die die typische Herausforderung, die uns auf Reisen heutzutage ja ständig begegnet. Gerade an den Must wo ja der der weltbewanderte Reisende sich ja oft auch gern für was Besseres hält und da am besten gar nicht erst hingeht. Aber wenn man denn <lacht> dann doch mal da ist, merkt man ja auch oft, dass es oftmals ja auch eine Berechtigung hat, dass sie so bekannt sind.
0: Also ich bin bestimmt nicht der bessere Reisende. Ich gehe da überall hin, weil ich das interessant finde und weil ich das sehen möchte und weil ich das toll finde. Und ich habe natürlich mit Touristen gerechnet. <lacht> ähm, klar, natürlich regt mich dann auch auf. Ich bin dann, das ist natürlich doof, weil ich ja selber Touristin bin. Aber klar, nee, es war in Ordnung dann, ihr habt das dann akzeptiert und dass ich das nicht für mich alleine haben kann, ist schade, aber so ist leider die Welt. <lacht> nee, ich fand es trotzdem toll und ich werde das immer in meiner Erinnerung behalten.
3: Ein bisschen ruhiger geht es im Vergleich dazu im Wadi Ram äh, zu, einer für mich äh, der spektakulärsten Landschaften überhaupt. War für dich auch so?
0: Es war absolut wunderherrlich. Ich war ja dann auch das erste Mal in Wadi Ram, ich war ja sowieso das erste Mal in Jordanien und es ist ein Wunderland, ne? Es ist ein Wunderland. Diese Felsen, dieser rot goldene Sand, der Geruch, die Stille. Die Unerbittlichkeit der Landschaft, es hat mich sehr, sehr berührt und ich war auch traurig, als ich dann wieder abgereist bin. Ich war zwei, drei Tage dort. Ja, ja, großartig, aber du weißt es selber, nicht wahr? Mhm.
3: Ja, absolut. Also Wadi Ram, das ist ja dieser wirklich Marslandschaft, also der Marsianer mhm. wurde zum Beispiel auch da gedreht, diese schroffen Sandsteinklippen, die sich dort aus dem Sandmeer erheben und wirklich eine ja, beeindruckende Landschaft bilden, wie es sie wenige andere gibt. Gut, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ach, was wir nicht, können da ja die ganze ja, Zeit drüber reden. Es ist das so schön. <lacht> es nee, ist wirklich schön. Ja. Du
0: hast, doch, es ist wirklich, wer die Gelegenheit hat, sollte war die Ram auf keinen Fall aussparen.
3: Ja, ja. Und gerne auch zwei, drei Tage. Da kann man ja. wunderbar rumkraxeln, rumklettern. Der höchste Berg, ich habe den Namen vergessen, Jordaniens befindet sich dort direkt an der Grenze zu Saudi-Arabien, glaube ich. Ähm, sehr, sehr schön. Als was für ein Land hat sich Jordanien insgesamt dir denn präsentiert? Wenn ich zum Beispiel in meiner Erinnerung, ist jetzt schon ein paar Jahre her, auf den Tourismus beziehe, habe ich auf jeden Fall sehr stark noch die Auswirkungen gespürt, selbst noch des Irakkrieges. Also mhm. seit dieser Zeit ist der Tourismus dort vollkommen eingebrochen und die Auswirkungen waren überall sichtbar. Ich erinnere mich zum Beispiel am Eingang zum Wadi Ram. Da gab es ähm, ja so Souvenirshops und einen riesigen Parkplatz, der wahrscheinlich mal gebaut worden ist, damit da Dutzende, fast schon Hunderte, könnte man meinen, Tourbusse parken können, um dann diese Herrscher an Touristen so reinzubringen und das ist halt alles geschlossen gewesen und zwar schon lange eingestaubt, blindes Glas, natürlich seit Jahren nicht mehr irgendwie sauber gemacht, der Parkplatz verrottete in der Sonne, Gras eroberte sich den Asphalt zurück. Und man hat also wirklich diese Einbrüche mitbekommen und natürlich insbesondere auch im Gespräch mit den Menschen vor Ort. Man könnte ja sagen, ja, so ein Parkplatz ist doch schön, wenn jetzt hier nicht die Herrscher unterwegs sind, umso besser. Aber die Menschen, die haben damals natürlich in ganz erheblichem Maße Hoffnung geschöpft, da vielleicht auch partizipieren zu können an diesen Entwicklungen. Und diese Entwicklungen sind jetzt anders gelaufen und führen hier und da natürlich auch zu Armut und zu enttäuschten Hoffnungen und Lebensentwürfen. So war mein Eindruck.
0: In, in welchem Jahr warst du denn da?
3: Ich würde sagen, das war, war vielleicht so vor vier, fünf Jahren, mm -hmm. grob.
0: Ja. Ja, der Tourismus in Jordanien ist um rund 70 Prozent eingebrochen während des Syrienkriegs. Und es erholt sich langsam. Also die Grenze ist ja wieder offen zwischen den beiden Ländern. So langsam erholt sich das aber klar. also Petra war auf jeden Fall leerer als es noch vor dem Krieg war und ich habe ja auch andere Sachen gesehen, also Gerage oder im, im Norden Jordaniens auch eine äh, römische Ausgrabungsstätte und da war auch da war sehr wenig los. also das merkt man schon auf jeden Fall und die Menschen sind teilweise natürlich auch auf Tourismus angewiesen. Und kämpfen. Und Jordanien ist halt auch kein reiches Land. ne Also es gibt kein Gas, kein Öl. Jordanien hängt am Tropf. Europa, USA, die Golfstaaten finanzieren das Land, weil es halt auch ein, ähm, ein Stabilitätsamt bzw. eine Insel des Friedens im Nahen Osten bleiben soll. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall schwierig dort. Es, die Wirtschaft läuft nicht und die Königsfamilie versucht zwar Reformen, also der König ähm, Abdullah II. ist durchaus äh, Reformen nicht abgeneigt, aber es ist, es ist schwierig. ja, Das wird auch noch ein paar Jahre dauern, befürchte ich.
3: Es ging weiter für dich nach Kuwait und du beginnst das entsprechende Kapitel mit der Beschreibung eines Bildes von Steve McCurry, über das ich mit ihm auch schon sprechen durfte. Was zeigt dieses Bild?
0: Das Bild zeigt zwei irrende Kamele, während des Zweiten Golfkriegs. Und ähm, hinter den Kamelen brennen die Ölfelder. Und sie irren herum und können kein Wasser finden. Und diese Landschaft ist höllengleich. Also die Luft ist rot und man sieht Rauch. Und es ist ein zutiefst verstörendes Bild. Und wenn man an Kuwait denkt also ich bin 1981 geboren, das heißt als 1990 der Irak in Kuwait einmarschiert ist, da war ich neun Jahre alt und ich erinnere mich noch an die grünstichigen Bilder im Fernsehen, an die Leuchtraketen am Nachthimmel und ich weiß auch noch, wie dann zum ersten Mal von einem menschlichen Schutzschild die Rede war, hier gingen Leute auf die Straße und protestierten, kein Blut für Öl. Und all das hat mich damals als Neunjährige zutiefst erschreckt und ich habe meine Ängste ins Tagebuch geschrieben. Und genau ähm, 27 Jahre später lande ich also in Kuwait und habe all diese Erinnerungen noch im Kopf und hatte halt kurz vorher auch dieses Bild gesehen.
3: Ja, das stand exemplarisch für diesen Konflikt. Anfang der 90er Jahre, 600 Ölfelder haben damals dort gebrannt, neben all den anderen Katastrophen, die sich in diesem Zuge ereignet hatten. Wie geht es dem Land denn heute?
0: Kuwait ist extrem spannend, weil ich hatte den Eindruck, dass es so zwei Seiten hat. Also du, du, du reist hin und du siehst, Hochhäuser und alles ist glatt gelutscht. Highways, viel Beton, Kunststoff, Rasen und jeder zehnte Kuwaiter ist Millionär, ja, dann im Hafen sind die Yachten und du siehst all das und gleichzeitig ist aber unter der Oberfläche schlummern noch so diese Wunden, die Traumata des Krieges, so lange ist das ja noch gar nicht her. Und ich habe das so verglichen, dass Kuwait wie eine schöne Stickerei ist, also von außen wunderbar, hübsch anzusehen, aber wenn du es umdrehst, dann wenn du es auf links drehst, dann hängen die Fäden heraus und es scheint so, als wird es nicht so richtig aufgearbeitet, also was die Menschen dort erlebt haben, was sie vielleicht selber gemacht haben, die meisten sind um 1990 geboren, die haben da vielleicht gar nicht mehr so den Zugang oder kriegen es auch von ihren Eltern vielleicht nicht unbedingt erzählt, es war ganz schwer, ganz schwer für mich Kuwait zu greifen. Also ich bin wirklich auch an dieser Fassade abgerutscht. Das hatte ich jetzt zum Beispiel in Jordanien nicht, aber in Kuwait war es wirklich diese Fassade und dahinter scheint es, das ist jetzt nur meine Vermutung, ich weiß es nicht, aber es scheint dahinter noch zu gären.
3: Was lässt sich das sagen, wenn du das Gefühl hast, nicht so richtig hinter die Oberfläche blicken zu können oder es nicht vermocht zu haben. Was lässt sich sagen, dass die Spuren dieses Krieges, die Nachwirkungen schon noch unter der Oberfläche schlummern?
0: Ich habe mich ja dort auch mit Menschen unterhalten, die das noch so miterlebt haben. Also ich habe ein, ein Ehepaar getroffen, die zwar keine Kuwaiter waren, aber die Gastarbeiter sind und die... Ähm, dann die die Frau ist dann auch geflohen während des Golfkriegs zurück in ihr Geburtsland und erzählte noch davon. Und ich fragte sie, als Saddam Hussein dann 2003 von den Amerikanern aus diesem Erdloch gezogen wurde. Du erinnerst dich vielleicht an die Bilder, ne das ausgeleuchtete Erdloch, Gummifinger stecken in seinem Mund, um die Zähne zu untersuchen. Und dann wurde er ja auch an die irakische Übergangsregierung ausgeliefert und hingerichtet. Und ich fragte diese junge Frau, ja, wie haben denn die Kuwaiter reagiert, als er hingerichtet wurde? Und sie sagte, sie haben gefeiert. Also da war diese da war immer noch dieses Racheempfinden und diese diese Genugtuung. Und es gibt ein Haus in Kuwait, das wurde so belassen, äh, wie es vorgefunden wurde nach der Invasion, also mit all diesen mit diesen Bauchschüssen nenne ich das. Also, da sind Granatensplitter drin und, und Kugel-Einschläge und das Haus wurde so gelassen in dem Zustand und da waren halt Männer, haben sich dort verstanzt. und die haben gegen die irakische Armee Widerstand geleistet. Also, das war jetzt keine, keine oppositionelle Gruppe oder so. Die wollten einfach das Haus verteidigen und die sind, die meisten sind gestorben und dann ist überall, wo die quasi niedergeschossen wurden an, an der Ecke oder an der Wand hängt dann so eine Gedenktafel. Und als wir da so, ich bin mit der jungen Frau da durchgegangen, das hat, das hat uns beide auch so berührt. Und man merkte auch die Stimmung da, da waren noch so zwei, drei andere Leute. Und dieses Haus steht irgendwie exemplarisch dafür. Das Einzige, was noch äh, sichtbar ist von den Wunden, der Rest ist halt Hochhaus und glatte Fassade, aber das ist noch da. Und das sind die Wunden. Und deswegen äh, ist meine Vermutung, dass da vielleicht noch das eine oder andere aufgearbeitet werden muss. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, vielleicht möchte man das nicht, vielleicht soll es nicht sein, ne? keine Ahnung, aber das war jetzt nur mein Eindruck.
3: Ja, die glatten Fassaden, die stehen ja wirklich so ein bisschen sinnbildlich für die Herausforderung, die du empfunden hast, Zugang zu erlangen. Du schreibst in der Tat auch zu Kuwait City, ich irre umher, ich laufe überall hin und komme nirgendwo an. Und in der Tat hat ja Kuwait, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel touristisch zu bieten. Worauf warst du denn dort aus?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, weil man ja auch von Kuwait so wenig weiß. Mhm. Also was, was weiß man über Kuwait, ne? Welche Familie regiert da zum Beispiel? Ich weiß es nicht. Genau, welche Königsfamilie? Al-Saba, wusste ich vorher auch nicht. Muss auch erstmal googeln und so. Man weiß nichts. Und ich konnte mir ähm, Kuwait gar nicht richtig vorstellen. Und ich, und als ich dann da war, Dachte ich auch, na ja, kann ich hier Kontakt finden? Wie wie wird das sein? Und ja, ich war auf dem ersten Blick so ein bisschen überfordert, durch, durch wie du sagst, dass ich umhergeirrt bin. Touristisch gibt es nicht so wahnsinnig viel zu erleben. Also es gibt dort keine großen Ausgrabungsstätten. Ich habe dann ähm, aber ein, <lacht> du willst wahrscheinlich auf dieses Haus äh, hinaus, ne dieses <lacht> Spiegelhaus. Ja, es gibt, das ist ganz witzig, es gibt tatsächlich... Ähm, paar kleine touristische Attraktion, Attraktionen gibt's Und da gehört dieses Haus dazu. Eine Italienerin namens Lydia ist irgendwann mit ihrem kuwaitischen Ehemann nach Kuwait ausgewandert. Und sie ist Künstlerin so ein bisschen verschroben. Die ist jetzt auch schon so um die 80, trug so ein tiger lilly bluse und so, einen, so eine kleine Schleppe und rote Haare und Lippenstift. Und sie hat ein, ihr Ehemann war auch Künstler, ist aber mittlerweile verstorben. Und sie hat dann dieses Haus mit... Aber Tausenden Spiegelmosaiken beklebt. Also sie hat so Spiegel genommen, die zerdeppert und dann hat sie da so, äh, so Delfine rausgeklebt und Schmetterlinge und das komplette Haus, also auch die Klobürste und äh, der Küchentisch und der Kühlschrank, alles ist voller Spiegelmosaike. Du wirst wahnsinnig, wenn du da durchgehst und dieses Haus kann man besuchen, man zahlt so eine Eintrittsgebühr und dann wird man von Lydia da auch durchgeführt, die backt dann auch so Kuchen, die wohnt auch in dem Haus, mhm. die backt dann so Kuchen und dann saßen da so ein paar Inder und ein paar Russen und Briten und und man weiß gar nicht, was man sagen soll, das ist einfach großartig.
3: Ja, also wirklich eine interessante Künstlerin. Wahrscheinlich war es auch eine interessante Beziehung, die die beiden dort geführt haben. Ich
0: glaube auch, ja. ja. Also, äh, ich, ich weiß immer noch nicht, ob ich das Haus äh, schön fand oder grässlich. Es ist sehr kitschig. Ne? Es ist wirklich. Die hat dann auch so einen kleinen Aufzug da drin. Der ist ja. auch komplett verspiegelt und dann läuft da so schweizerische Jodelmusik. Also es ist völlig durchgeknallt.
3: Also ein Kuriosum. Ja, das,
0: das ist schön formuliert, genau.
3: Und das bringt mich auf einen kleinen anderen Fun-Fact am Rande. Ein anderes Paar, das du auch erwähnst im Buch. Nämlich, du erwähnst, dass ein kuwaitisches Paar den Rekord hält für die kürzeste Ehe der Welt. Ach, ja, ja. Erinnerst du dich noch wie sich das begeben hat?
0: Also, die stehen wohl, ich weiß gar nicht, ob die im Guinnessbuch stehen, auf jeden Fall, bis, bis ich das Buch geschrieben habe, bis dato war es die kürzeste Ehe der Welt. Drei Minuten mhm. hat sie gedauert. Und äh, Kurz nachdem das Ja-Wort gesprochen wurde, ist die Frau wohl gestolpert und der Mann hat, anstatt ihr zu helfen, sie ausgelacht und sie als dumm oder so beschimpft. Und daraufhin hat die Frau gesagt, nee, also ich annulliere die Ehe und ich finde, sie hat recht. <lacht> <lacht> Wo soll das denn hinführen?
3: Ich finde, sie hat recht. Okay, da fällt mir jetzt kein guter Übergang ein. Ein <lacht> muss, Thema möchte ich. Muss auch nicht. Deswegen mache ich auch gar keinen. Ich würde nämlich gerne ein Thema noch ansprechen zu Kuwait oder auch zu den anderen Ländern, in denen du dort unterwegs warst. Ich würde gerne noch darüber sprechen, was du dort über die Gastarbeiter erfahren hast, die dort in diesen Ländern arbeiten in Kuwait oder wie gesagt auch in den anderen Ländern. Was hast du vor Ort darüber erfahren, wie mit ihnen? Umgegangen wird.
0: Gastarbeiter ist ein ganz großes Thema in den Golfstaaten, aber auch im Libanon, Irak und Jordanien. Das erste Mal richtig aufgefallen ist mir das tatsächlich in Kuwait. Der krasseste Gastarbeiteranteil ist tatsächlich in Katar, also 88 Prozent der Menschen dort sind Einwanderer, meistens vom aus Indien, Bangladesch, Nepal, Pakistan. In Kuwait ist auch die Mehrheit der Bevölkerung ähm, sind Arbeitsmigranten und die Arbeitsmigranten. Es gibt natürlich auch Gastarbeiter aus Europa oder USA, aber die sitzen dann bei den Mineralölunternehmen, ja, oder in irgendwelchen klimatisierten Büros. Die Gastarbeiter, von denen wir jetzt sprechen, die machen eigentlich alles was sonst nicht gemacht wird. Sei es der komplette Dienstleistungssektor, sei es Wäscherei, Öl aus dem Boden pumpen, die Straßen kehren, Fenster putzen, Haushalt, Stadien bauen. Und wenn wir an Gastarbeiter denken, denken wir ja meistens an Katar und an die schreckliche Situation der Bauarbeiter in den WM-Stadien für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022. Viel schlechter haben es aber zum Beispiel die philippinischen Hausmädchen. Das ganze System beruht auf dem sogenannten Kafala-Prinzip. Kafala heißt eine Art Bürgschaft. Das heißt, der Arbeitsmigrant kann nur in dem Land arbeiten, wenn er einen Sponsor hat, einen sogenannten Kafil. Das kann ein Arbeitgeber sein oder eine Familie. Meistens sind dazwischen noch irgendwelche dubiosen Agenturen geschaltet. Und der Kafil kümmert sich um die Einreisebedingungen, um die Verträge, um alles Mögliche. Aber und das ist zum Beispiel in Kuwait so. Der zieht dann auch meistens den Pass ein von dem Gastarbeiter oder der Gastarbeiterin. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für Missbrauch. Also ich will das nicht pauschalisieren. Also ne, gibt durchaus Gastarbeiter, die ähm, da ein gutes Leben führen. Es gibt auch welche, die sich so ein eigenes kleines Geschäft aufgebaut haben, Filialleiter sind oder so ne. Aber äh, es gibt auch immer wieder Fälle von, na ja. Ähm, Zwangsarbeit, von Missbrauch, von allem Möglichen. Und ähm, ganz wichtig, bevor hier wieder irgendwelche Leute was falsch verstehen, Kafala beruht nicht auf dem Scharia-Recht. Das ist ganz wichtig zu sagen. Kafala ist ein diffus umrissenes Gewohnheitsrecht der Beduinenstämme. Und das hast du halt in den Golfmonarchien. Und das ist tatsächlich ein großes Problem.
3: Sind das absolute... Ausreißer oder hast du das Gefühl, dass das schon ein systematisches, ein systemisches oder auch institutionalisiertes Problem ist?
0: Ja, das Gefühl hatte ich schon. Ich habe sehr viel mit Gastarbeitern gesprochen und habe, Ich habe eigentlich keinen also ich kann ja nur von, von mir sprechen, ich habe keinen getroffen, der jetzt sagte, boah, total geil, also ich fühle fühl mich toll, also sie arbeiten dann zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, schicken dann halt das Geld nach Hause zu ihren Verwandten. Länder wie Nepal sind auch auf die Rückweisungen ähm, der Menschen dort angewiesen, ja, das ist das ist so. Und dann bleiben die dann ein paar Jahre, versuchen Geld zu verdienen, weil sie natürlich dort zehnmal mehr verdienen als jetzt in Bangladesch oder so und versuchen dann irgendwann zurückzukehren und sich dann in ihrem Heimatland was aufzubauen. Zu bauen. Aber äh, solange sie dann zum Beispiel in den Golfmonarchien sind, schuften sich viele halt auch im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode.
3: Wir reisen weiter nach äh, Bahrain. Bahrain bezeichnen die Araber dir gegenüber oder einige Araber als den Nachtclub Saudi-Arabiens. Warum das denn?
0: Das stimmt. Das ist tatsächlich ein Satz, den ich da gehört habe. Also ich habe mir das nicht selber ausgedacht. Bahrain ist... Nicht direkt auf der arabischen Halbinsel, sondern eine vorgelagerte Inselgruppe. Bahrain ist nur so groß wie Hamburg, ganz klein und besteht aus 33 Inseln. Und Bahrain und Saudi-Arabien verbindet eine Autobahnbrücke von 25 Kilometer oder so. Und da Bahrain auf der arabischen Halbinsel bzw. was die Golfmonarchien betrifft das liberalste Land ist, Sprich, es gibt dort Alkohol, es gibt dort Nachtclubs, es gibt auch Prostitution, die gibt es natürlich überall. Die ist auch nicht legal in Bahrain, aber äh, da weiß man mehr drüber als in anderen Ländern. Und deshalb... Ähm Reisen tatsächlich jedes Wochenende ab Donnerstag dann viele saudische Männer nach Bahrain, deshalb wird sie auch die Männerbrücke genannt, weil natürlich in Saudi-Arabien die Restriktionen viel krasser sind. Und in Bahrain haben dann manche auch so ihre Zweitwohnungen und feiern und geben sich Wein, Weib und Gesang hin.
3: <lacht> und du warst dort unterwegs mit Sarah oder Sarah. Sarah, genau. Was habt ihr zusammen dort erlebt?
0: Sarah ist eine junge Frau um die 20, die habe ich kennengelernt und sie hat mich aufgenommen wie eine Schwester. Also ich war bei ihr zu Hause, mhm. sie hat mich eingeladen und äh, beschenkt und ich durfte nichts bezahlen, überhaupt nichts, was mir total unangenehm war, aber das ist das so mit der Gastfreundschaft. Und sie hat mich dann, also ich bin ja auch schon 39, also sie 20, hat mich dann quasi so mitgenommen in die in die Jugend, Passt <lacht> jetzt mal so ein bisschen <lacht> altbacken zu sagen. Und ähm, wir sind dann so ein bisschen durch die Nacht gepäst. Ich habe so ihre Freunde kennengelernt und festgestellt, dass zumindest sie und ihre Freunde und sie sagte, dass, so wären alle Jugendlichen in Bahrain, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber dass da so eine Hoffnungslosigkeit ist. Also sie hatte auch ein Drogenproblem beziehungsweise hatte sich so mit Appern und Downern so aufgeputscht und beruhigt. Apper und Downer werden recht schnell auch verschrieben in den Golfstaaten, auch andere Drogen werden dann auf dem Schwarzmarkt natürlich äh, besorgt, die Strafen sind immens. Aber wie das so oft ist in restriktiven Systemen, um halt dieser Eintönigkeit zu entkommen oder auch mh, ja diesen autoritären Strukturen zu entkommen, flüchten sich Menschen halt in Alkohol. Im Iran ne, macht sich jeder sein Alkohol selber, wenn es verboten ist sowieso. Ne. Und äh, so ist es dann auch in Bahrain und diese Hoffnungslosigkeit, ja, die ist mir dann zumindest bei Sarah und ihren Freunden sehr stark aufgefallen. Ist ja auch eine Insel, ist ja klein, ne? also das kommt noch hinzu, dieses beengte Inselleben.
3: Habt ihr darüber gesprochen, wie sie in die Zukunft blickt und äh, wie es ihr gelingt und ob es ihr gelingt, äh, doch Hoffnung zu finden?
0: Ja, das ist schwierig. Also Sarah... Ähm, litt halt unter Depressionen auch, deshalb war sie auch angewiesen auf Psychopharmaka und ob sie das überwunden hat. Ich glaube, nicht Depressionen lassen sich ganz schwer auch überwinden. Man hat ja immer wieder Rückfälle und ich weiß, dass sie gerne Bahrain verlassen möchte. Sie wusste aber nicht wohin und dann hatte sie auch so den Traum, also das habe ich jetzt nicht im Buch geschrieben, aber auch so den Traum vielleicht nach Amerika zu gehen oder nach Europa. In so eine große Stadt, wo Weite ist. Weißt du, irgendwo, wo Weite ist und wo man sich entfalten kann. Ob sie das machen wird, ich weiß es nicht. Ich, ich wünsche ihr, dass sie für sich irgendwie Frieden finden kann. Aber ob sie das schafft, ich bin mir nicht sicher.
3: Hast du dich in Bachrhein jemals beengt gefühlt?
0: Ich habe mich nicht beengt gefühlt. Das lag aber an Sarah, weil sie ähm, Interessant,
3: mein, weil sie hat sich ja anscheinend beengt ja, gefühlt.
0: Ja, mhm. sie hat sich beengt gefühlt, aber ich nicht, weil sie mir dort die Welt zu Füßen gelegt hat. Also sie hat mich ja auf Händen durch ihr Land getragen und wir haben zusammen dann auch Sachen erlebt und entdeckt. Also zum Beispiel das Nationalmuseum, woran sich Sarah gar nicht mehr erinnern konnte, weil sie sich auch gar nicht für ihr Land interessiert. Also sie interessiert sich auch nicht für 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 Öl, für äh, die Politik, für gar nichts. Und und ähm, Bahrain hat halt eine richtig äh, alte Kultur, die dilmun kultur die äh, gilt als eine der ersten Hochkulturen auch. Und ähm, in Bahrain ist auch die größte Ausgrabungsstätte von prähistorischen Gräbern. Also 170.000 Gräber, so Hügelgräber gibt es dort. Das wissen wir hier ja auch alles nicht, dass das die weltweit größte Ausgrabungsstätte ist. Und das haben wir uns dann angeguckt. und Und da haben wir zusammen was entdeckt. Und das war sehr schön. Das war wirklich sehr schön. Aber ich glaube, wenn man dort lebt, dann kann ein schon eng ums Herz werden.
3: Wir machen eine ganz kurze Pause, denn ich möchte euch einen unserer Supporter vorstellen, die helfen, diese Folge zu ermöglichen. Und das ist heute die Allianz Lebensversicherung. Die Allianz ist ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um eure finanzielle Zukunft geht. Dabei habt ihr die Wahl, wie ihr Renditechancen und Sicherheit gewichten möchtet. Bei vielen Altersvorsorgeprodukten der Allianz habt ihr bei Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel durch individuelle Zuzahlungs- und Entnahmemöglichkeiten oder indem ihr den Renten Beginn flexibel festlegen könnt. Wie geht das am besten? Als erstes würde ich vorschlagen, sich beraten zu lassen, persönlich wie digital. Entweder ihr informiert euch bei eurer Beratung oder ihr besucht allianz.de slash deine Zukunft. Ja, vielen Dank, liebe Nadine. Das war der erste Teil unseres Gesprächs über Nadins Reisen in den, in Anführungszeichen, Orient. Und den zweiten Teil, den gibt es dann, wie schon erwähnt, in der kommenden Folge. Dann auch mit reger Beteiligung der Supporters Club Mitglieder. Gleich gibt es wieder eine Lesung von Andreas Altmann. Zunächst aber habt ihr das Wort. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. In der letzten Folge habe ich ja mit Jochen und Michael von Reisen Reisen über Missgeschick unterwegs gesprochen und euch gebeten, von euren kleinen und großen Rückschlägen und vom Scheitern unterwegs zu berichten. Den Anfang macht Evelyn mit der mittlerweile dritten Stimmenpost in Folge oder fast in Folge, ich weiß es nicht genau. Aber bitteschön, Evelyn.
4: Hallo lieber Erik, hier ist Evelyn, schon wieder, <lacht> ja ich weiß und es tut mir auch leid und ich möchte keinesfalls aufdringlich wirken, aber weißt du, da ich seit über 30 Jahren reisen darf, erlebt man natürlich auch viel und ich glaube, ich kann zu fast jedem beliebigen Stichwort eine kleine Geschichte aus dem Hut zaubern, aber keine Angst, ich werde mich künftig bremsen. Dann zum Thema Scheitern aus deiner wunderbaren Folge 158 mit Jochen und Michael, wollte ich aber doch gerne noch was erzählen. Und dazu müssen wir ins Jahr 1999 zurückgehen, wo das Millennium vor der Tür stand. Dieser Jahreswechsel war ja schon was Spezielles. Einerseits gab es die Befürchtung, dass die Computer diese Zahlenumstellung nicht schaffen und vielleicht alles zusammenbricht und andererseits war es natürlich einfach ein besonderes Datum. Für mich war klar, dass mein Silvester super toll werden sollte. Nicht so schnöde, standardmäßig, sondern exotisch, ausgefallen und unvergesslich. Wir hatten dann tatsächlich die Gelegenheit, im Dezember, Januar für mehrere Wochen nach Costa Rica zu reisen. In Costa Rica gibt es einen Vulkan namens Arenal, der als einer der aktivsten der Welt gilt. Als ich das bei der Vorbereitung gelesen habe standen meine Pläne für den Jahreswechsel sofort fest, nämlich den Silvesterabend am Fuß des Vulkans zu verbringen. Und meine Erwartungshaltung war, nichts Geringeres als ein Naturfeuerwerk geboten zu bekommen. Ja, ich habe dann auch extra eine Unterkunft gebucht, die nah am Vulkan lag und in unserem Zimmer gab es sogar Panoramafenster. So, Erkenntnis 1. In den Tropen ist es ab 18 Uhr stockdunkel. Erkenntnis 2. Vulkane haben ihren eigenen Willen. Wir saßen am Silvesterabend dann in unserem Zimmer, haben durch unser Panoramafenster in die undurchdringliche Finsternis gestarrt. Der Vulkan hat nicht den geringsten Mucks von sich gegeben und das Ganze war einfach nur fürchterlich langweilig. Und irgendwann schrecke ich hoch, schaue auf die Uhr und es ist 2 Uhr morgens. Da sind wir doch tatsächlich eingeschlafen und haben den Jahreswechsel verpennt. Ich habe mein Millennium verschlafen, mein Millennium, auf das ich mich so gefreut und das ich fast ein Jahr im Voraus geplant hatte. Ich war völlig fassungslos. Mein Mann hat dann versucht, mich zu trösten und meinte, du wolltest etwas, das du nie vergisst und das hast du ja jetzt. Damit hat er natürlich nicht ganz Unrecht, aber trotzdem, also ein bisschen wurmt mich das Ganze schon noch bis heute. Naja, das war mein Erlebnis. Liebe Grüße.
3: Keine Sorge, Evelyn, weder bist du zu aufdringlich, noch äh, musst du dich entschuldigen oder bremsen. Ich freue mich ja über jede Stimmenpost. Und äh, nun zu Julian, auch bei ihm geht es ums Scheitern und auch bei ihm geht es um einen Vulkan.
1: Im vergangenen Jahr war ich in Tansania und wollte dort unbedingt wandern. Und da liegt natürlich der Kilimanjaro auf der Hand, aber das war mir ein wenig zu touristisch, vor allen Dingen zu teuer und ich habe mich auch nicht ganz fit gefühlt für diese Höhe und stattdessen habe ich mich nach Alternativen umgesehen und bin auf den Oldonio Lengai gestoßen, auch dank des Weltwach-Podcasts, wo dieser Berggottes bereits thematisiert wurde nicht ganz so hoch, aber er verspricht einen tollen Ausblick über den Lake Natron äh, bei Sonnenaufgang und den wollten wir auch ganz gerne sehen und sind deshalb schon abends ähm, gegen 10 Uhr, 22 Uhr aufgebrochen. Es gab noch eine, eine Tasse Kaffee, aber die Wetterbedingungen waren alles andere als ideal. Es hat schon früh geregnet, es war sehr neblig ähm, und der Weg dort hoch ist wirklich anstrengend, weil es ab einer bestimmten Höhe eben keinen Weg mehr gibt. Man kraxelt mehr oder weniger auf allen Vieren dort hoch, muss so ein bisschen auch auf Geröll aufpassen, natürlich gerade, weil es uneblich so ist und äh, hat auch mit seiner Stirnlampe nicht immer ideal gesehen. Und wir waren schon sehr früh besorgt, weil es eben neblig war und wir schon Angst hatten, dass wir quasi den Sonnenaufgang dort oben nicht sehen können. Wir waren aber trotz der schlechten Wetterbedingungen gut in der Zeit und ähm, mussten uns dann sogar nochmal unter einem Felsvorsprung zu schlafen legen. Es war aber sehr kalt, ähm, aber damit wir nicht zu früh dort oben waren, wo es dann doch sehr zieht und noch kälter ist, haben wir dann dort eine Stunde im ja im, im kühlen Nass und Niesel versucht, die Augen zuzuwachen. Ähm, die letzten Meter dann hoch waren auch echt sehr, sehr anstrengend und als wir dann oben waren, haben wir nichts gesehen. Ähm, es hat immer noch total genebelt und genieselt. Und wir waren natürlich alle wahnsinnig enttäuscht. Einer Schweizerin, die mit dabei war, kam sogar die Tränen. Und ja, auch ich hatte mir das Ganze natürlich ganz anders vorgestellt. Man konnte wirklich keine drei Meter weit sehen. Ja, aus der Ironie heraus hat dann einer der Mitreisenden noch Sunshine Reggae angemacht. Da konnten wir zumindest ein bisschen schmunzeln. Aber wir sind wirklich nach wenigen Minuten dann schon wieder heruntergegangen, weil es wirklich sehr kalt war, sehr nass und man keinen Meter weit sehen konnte. Ähm, und auf dem Rückweg haben wir uns dann noch mehrfach hingelegt. Ich hatte danach die, die Tage äh, einige blaue Flecken und äh, vor allen Dingen auch starken Muskelkater, weil es wirklich sehr anstrengend war, runter genau wie hoch. Ja, und das war eine sehr enttäuschende Erfahrung in so sehr, insofern, aber ähm, trotzdem eine Geschichte, die es dann irgendwie wert ist zu erzählen und etwas Besonderes, ähm, was vielleicht andere Leute die dann eben nur den Erfolg haben oder da oben etwas Schönes sehen, nicht, nicht von berichten können. Insofern hat auch mir da das Scheitern insofern zumindest eine schöne Geschichte gebracht.
3: Vielen Dank, Julian. Vielen Dank euch beiden. Und wie immer an euch alle der Aufruf, lasst von euch hören, erzählt von euren größten Reiseniederlagen, euren größten Abenteuern, euren Gedanken zu dieser Folge oder auch zu einer anderen Folge, was auch immer euch in den Sinn kommt. Die Nummer nach wie vor 001 267 997 2603. Und jetzt folgt Andreas Altmann mit einer Lesung wiederum aus seinem Buch Gebrauchsanweisung fürs Leben übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Das Kapitel dieses Mal heißt Kindheit und es geht gute 20 Minuten. Ihr dürft euch also gern entspannt zurücklehnen und äh, genießen.
2: Der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin meinte einmal, dass sich mit der Literatur Menschen befassten, die durch Traumata und Erschütterungen in der Kindheit die Welt verloren hätten und nun zurückblieben. Wie hinter einem abfahrenden Zug. In diesem Zug säßen Leute mit gesunden Berufen, wie Tischler, Bankiers, Krankenschwestern, Fischer. Die Schriftsteller liefen ihr ganzes Leben lang hinter diesem Zug her, in der Hoffnung, ihn einzuholen. Aber die Hoffnung trügt. Uns bleibt nur diesen Zug zu beschreiben, seine Waggons, Räder, den Rauch aus dem Schornstein, die Reisenden hinter den Fenstern. Und unser Los ist es, so lange hinter ihm herzurennen, bis wir auf den Gleisen zusammenbrechen. Das klingt poetisch, aber nicht sehr wirklichkeitsnah. Denn ich kenne Tischler, Krankenschwestern, Bänke und andere mit gesunden Berufen, die auch früh in eine Kampfzone gerieten und die ähnlich aussichtslos einem Zug hinterherrennen, dem Zug der fröhlichen Kindheit, und genauso auf der Strecke bleiben. Der einzige Unterschied? Ihnen fehlt die Wunderwaffe Sprache, um die Wunschstellen auszuhalten. So erwischt es viele von ihnen jeden Tag kalt, da weit und breit kein Heilmittel zur Verfügung steht, nicht Sprache und nichts anderes, um das Herzblut zu stillen. Man kann die Sache natürlich von einer ganz anderen Seite betrachten, die ironischen, der witzigen, der voller Hintergedanken. Der Satz der französischen Theaterautorin Jasmina Reza gehört dazu. Eine glückliche Jugend ist keine gute Voraussetzung für das spätere Leben. Hm. Wie wahr und wie furchtbar, sorgenfrei aufzuwachsen und als Ergebnis ein zahmes, fügsames Leben zu führen. Jeden Tag Alltagsleben, jeden Tag aller Weltsleben. jeden Tag angepasst, jeden Tag unfähig zu widersprechen, immer Würstchen, das stillhält. Und jeden Abend, uralte 35, ist man inzwischen geworden, heim zu Mutti zu fahren, denn bei ihr geht's zu wie in der Kindheit, schön lieb, schön brav, schön wach. Oder die Muttersöhnchen sind längst verheiratet, damit die Frau Gattin, die Frau Mutter ersetzt. Oder die Folgen beschwerdefreier Kinderjahre enden noch dramatischer. Der Unbeschwerte mutiert zum unglücklichen Erwachsenen. Hier die Mail eines 53-jährigen Mannes, der das Scheißlied meines Vaters, das scheißlied meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend gelesen hatte und schrieb, Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Altmann, hatte ich eine selige Zeit als Kind. Und heute könnte mein Leben nicht unseliger sein. Und wissen Sie warum? Weil ich keine Widerstände spürte und mir jeder Wunsch erfüllt wurde. Ich will sagen, dass ich nicht gelernt habe, mich durchzusetzen und für etwas zu kämpfen. Sie schon. Servo, das verdanke ich meinem Vater. Dank ihm entdeckte ich meinen Zorn. Und irgendwann, als ich mich traute, meinen Hass, den reinen, blanken Hass, Später den Hass auf fast alle Erziehungsberechtigten, wobei Kinder unfehlbar erkennen, wer sich ihnen gegenüber fair verhält und wer nicht. Und Hass, jeder weiß es, ist nur ein anderes Wort für Energie. Wenn man verstanden hat, den Hass, der sich ja auch gegen einen selbst richtet, weil die großen Menschen, die kleinen, so oft mit dem hundsgemeinen Gefühl der Wertlosigkeit infizieren, wenn man das meistert. Diesen Selbsthass in den Schrei, ich will leben, umzupolen, dann ist man gerüstet für den Rest der Tage, die kommen, sobald die Kindheit aufhört. Ab dieser Stunde wird jeder mit einem Fuck-You bedacht, der sich anmaßt, die Lebenslinien respektlos zu überschreiten. Ach, die glückliche Kindheit. Vor kurzem hörte ich ein altes Interview mit Kurt Cobain, dem Gründer und Sänger von Nirvana. Er sagte unter anderem, I had a very good childhood. Nicht so viele Wochen später kaufte er sich eine Browning Auto Five, holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank seiner Millionenvilla, packte noch ein paar Diazepantabletten ein, vergaß auch nicht, eine ordentliche Portion Heroin mitzunehmen, ging rüber zum Gartenhaus, jagte alles in seinen Körper und, jetzt ruhig und gefasst genug, hielt sich die Flinte an den Kopf und drückte ab. Er war 27, und die glücklichen Tage von Little Kurt lagen so weit noch nicht zurück. Eisen steht, dass ein Kind, das es per Crashkurs mit dem Leben aufnehmen muss, die größeren Chancen hat, nicht als Duckmäuse seinen 18. Geburtstag zu feiern. Es kennt sich besser aus in der Welt der Hinterhältigen. Es vertraut mehr auf sich. Es verfügt über mehr Tricks, mehr Fluchtwege, ist resistenter gegen Selbstmitleid und Infantilisierung. Ja, es spitzt schneller die Ohren, wenn Unheil droht. Es wird, um es mit einem originellen englischen Wort zu beschreiben, streetwise. Das ist jemand, der gerissen auf der Straße des Lebens zurechtkommt. Er benimmt sich weiser, frecher, widerspruchsbereiter als die rundumversorgten. In meiner Klasse im Gymnasium bekamen die aus Gutem Haus die guten Noten. Wobei gutes Haus sich hier nicht auf einen vermögenden Hintergrund bezog, eher auf ordentliche Verhältnisse, mit beflissenen Eltern, den CSU-Kopf voller Regeln und Werte, Felsenfeste, die nie in Frage gestellt wurden. Es gab keine Bruchstellen, nur ewige Wahrheiten. In einem solchen Biotop gedeihen Streber, gut organisierte jasag und Mitschüler, die keinem abzuschreiben erlaubten. Ihr Verhalten galt, so stand es im Zeugnis, als vorbildlich. Zehn Jahre später arbeiteten sie als Zahnärzte in Niederbayern oder höhere Beamte im Katasteramt der Landeshauptstadt. Die Väter waren stolz, die Mütter, die Söhne. Auf uns Loser blickte niemand mit Wohlwollen. Bei uns zu Hause ging es unordentlich zu. Vater kaputt, Mutter kaputt und keine Sekunde hingerissen von ihren Nachkommen. Rückblickend könnte ich nicht behaupten, dass wir uns im Klassenzimmer als die Cooleren aufgeführt hätten. Okay, wir wären bereit gewesen, den Nachbarn spicken zu lassen, aber bei uns gab es nichts zu spicken. Das einzige Löbliche, das ich über uns berichten ließe, wir wollten nie Zahnärzte werden, und nie Beamte. Klar, wir wollten auch etwas werden, aber etwas, das glitzert und nie etwas, das schon zu Lebzeiten einäschert. Nicht weit von meiner Pariser Wohnung gibt es einen Kindergarten. Jeden Tag ziehen die kleinen Menschen vorbei, Hand in Hand, gelbe, weiße, schwarze Menschlein, achtsam begleitet von ihren Erzieherinnen. Und jedes Mal denke ich, dass fast alle Kinder schön sind. Und jedes Mal frage ich mich, welches von ihnen über die innere Power verfügt, das Leben zu führen, das sich eines Tages ausdenken wird. Und wer die Lieben findet, die sein Leben reicher machen und dem Beruf nachgeht, der Freude in seinen Alltag bringt. Ja, es vom Vierjährigen zum Vierzigjährigen zu schaffen, der mit einem heiteren Lächeln auf die Hälfte seines Lebens zurückblickt, und der sich trotz schmerzhafter Bauchlandungen einbilden darf, nicht alle seine Ziele verraten zu haben, Standing Ovations. Ich bin kein Vater und ich will kein Vater sein. Aber jedes Kind, das sich in meiner Nähe befindet, soll wissen, dass es mir einen Prince Braveheart hat, einen Verbündeten, der nicht zulassen wird, dass ihm vor meinen Augen Gewalt widerfährt, mit Worten oder mit Schlägen oder mit allem. In solchen Augenblicken steigt ein geradezu visceraler Hass in mir hoch, direkt aus den Eingeweiden, unabwendbar und unbelehrbar von Aufrufen zum guten Benehmen. Wer über ein Jahrzehnt lang Vaterfäuste, Lehrerfäuste, Pfaffenfäuste auf seinem Kopf und seinem Körper aufschlagen fühlte, dem hilft kein anger management der will nur dazwischenfahren und Stopp brüllen. Wie in Indien. Als ich im Gewühl eines Großstadt-Trottoirs Schreie hörte, verzweifelte Schrei, ich denke mich durch und sah einen Mann, vermutlich den Vater, auf einen vielleicht zehnjährigen ausholen, vermutlich seinen Sohn. Schwungvoll und unbeeindruckt ausholen, trotz der Tränen und trotz des Flehens des Kleinen. Ich packte den Rabiaten am rechten Oberarm und informierte ihn mit überschlagender Stimme, dass ich die Polizei holen würde, wenn ich sofort seinen Sadismus abstellte. Das wirkte. Möglicherweise nahm er jetzt die missmutigen Blicke der anderen wahr. Kann sein dass ich nicht mit einem Weißen anlegen wollte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der Junge seinen Frieden, solange ich in der Nähe war. Hinterher wurde mir klar, dass der Ruf nach der Polizei in Indien nicht unbedingt zum Weltfrieden beiträgt. Denn bei den hiesigen Ordnungshütern weiß man nie so genau, wessen Ordnung sie gerade hüten. Die der Kinderschläger? Die der Korrupten? Die der Vergewaltiger? Und dann fiel mir das Wort vom Fluch der guten Tat ein. Möglich, dass das Kind zu Hause die doppelte Portion Hiebe bekam, um für die öffentliche Demütigung des Vaters zu büßen. Aber ich bereute nichts. Man kann keine Absicht bis zur letzten Konsequenz zu Ende grübeln. Irgendwann muss eine Tat her. Irgendwann muss man bereit sein, die Konsequenzen dieser Tat auszuhalten. Nächstes Beispiel: Arztpraxis. Das ist ein Ort, an dem die Nerven grundsätzlich blank liegen. Wer sitzt schon begeistert unter anderen Genervten in einem kahlen Raum, in dessen Mitte ein Tisch voller Friseursalon Illustrierten steht. Ich las angestrengt in der mitgebrachten Zeitung, um mich und die Welt zu ertragen. Bis eine Frau in diesem typisch nörgelnden Ton auf ihr Kind einredete, das herumschlenderte, Dinge inspizierte, sich die Leute anguckte. Eben ein Winzling, den eine wunderbare Neugier trieb. Aber das Weib wollte keine wissenshungrige Tochter, sie wollte eine gehorsame, eine artige Stillsitzerin. Wie sagte es Frank Zapper? Je langweiliger das Kind ist, desto mehr Komplimente bekommen die Eltern. Meine Ruh wach hin, denn die Gouvernante hörte nicht auf. Offensichtlich sollte ihr Nachwuchs werden wie sie, sie stinken vor Vaterheit und später, sie tat es gerade, Gala durchblättern mit E kaputt als Titelgeschichte. Um das Klischee zu vervollständigen, wie ihr Begriffsvermögen, so lief auch ihr Leib bereits auseinander. Und der Ton der Beleibten wurde penetranter, irgendwann schrill, ja schwerst hysterisch, Stimmbänder, die Glas zerschneiden. Wird ein Kind nicht körperlich bedrängt, halte ich mir eine Weile zurück. Ich bin nicht als mobiles Jugendgericht unterwegs. Zudem kann sich eine Situation entspannen, die Tonlage wieder gemäßigter werden. Aber nichts entspannte sich. Die Kanonade geifernder Zurechtweisungen ging weiter bis ich mir unter Aufbietung letzter zivilisierender Kräfte verbat, sie als kreuzblöde Idiotin anzusprechen, die in ihrem Scheißleben nichts anderes zu tun hatte, als ihre Tochter darauf zu dressieren, die gleiche kreuzblöde Idiotin zu werden wie sie. In solchen Momenten fange ich an zu zittern, ausgelöst wohl von diesem uralten Hass, den einst jeder jeden Tag anstachelte, der sich dazu berufen fühlte, mich, das machtlose Kind meiner Freiheit, zu berauben. Indem er Anordnungen und Befehle auf mich niederprasseln ließ, die mich zu all dem aufforderten, was ich verachtete. Wie ich im Bruchteil einer Sekunde zu dem indischen Sohn mutiert war, so mutierte ich jetzt zu dieser französischen Fünfjährigen, die leben wollte und nicht leben durfte. Weil ihre Mutter, die ihr Hirn wohl als Schließmuskel herumtrug, sie brachial daran hinderte, wie ein Dämon fuhr dieser Hass in mich, und ich informierte jedes Wort ein Messer, die Ärmste im Geist laut und deutlich darüber, dass sie ab sofort ihr dämliches Mund weghalten und das Kind in Ruhe lassen sollte. Sie hob den Kopf und sah, wie es meinen Augen Feuer fauchte. Ich kenne diesen Zustand in mir, er ist eindeutig. So redete sie nicht dagegen, nuschelte nur unverständlich und schwieg. Das Kind reagierte kurz irritiert, schaute auf die Mutter, schaute auf mich und lächelte und düste wieder durch das Wartezimmer. Um ein Haar hätte ich Ringelreihen mit ihm getanzt, aus Freude über so viel lebensbejahende Renitenz. Mein Vater war nicht der Einzige, der Kinder nicht das Liebe in die Welt setzte, sondern weil er Sparringpartner brauchte, um an ihnen seine Wut über das eigene misslungene Leben abzuarbeiten. Söhne als Projektionsfläche für alle Pleiten, wie jemanden mit Hurra umarmen, wenn man unter längst erdrosselten Sehnsüchten erstickt. Alle schlechten Dinge sind drei. Hier das letzte Beispiel. Ich war mit einem Fernsehteam in Altötting, um dort im unsegelten Geburtsort Stellung zu nehmen zu dem im Scheißbuch erzählten Szenen des Missbrauchs und der Misshandlung. Wir treten in einer unbelebten Straße, die Kamera war eingerichtet, ich stand davor, die Regisseurin stellte die Fragen. Das ging gut, bis ein Mann, Typ Daddy, aus einer Seitengasse kam, innehielt, aus fünf Metern Entfernung zuhörte, wie ich detailliert eine zügellos körperliche Züchtigung beschrieb, er sich näherte, ungeniert die Aufnahme unterbrach und den einen Satz sagte, den keiner in meiner Gegenwart aussprechen darf. Hm, ein paar Mauschellen haben noch niemanden geschadet. Und ich, nach einer Schrecksekunde auf ihn zuging, ihn schüttelte und ihn aufforderte, die Kacke nochmals zu wiederholen. Und der Typ mich zurückstieß und ich, jetzt gewiss schwarz im Gesicht vor Abscheu, ihn ein zweites Mal packte, bereit, ihm in die selbstzufriedene Fresse zu schlagen, da waren schon zwei Leute vom Team dazwischen gegangen, um einen Akt der Körperverletzung zu verhindern. Dass ich die drei Fälle erwähne, demonstriert unzweifelhaft, dass meine Sozialisation in manchen Lebensbereichen nicht gelungen ist. Aber es ist auch nicht die Aufgabe eines Autors, sich als sittlich Hochbegabten herauszuputzen, sondern von der Wirklichkeit zu erzählen, die so oft von Sittlichkeit nichts weiß. Und, dass ich überhaupt davon berichte, hat nur deshalb seine Berechtigung, weil das, was mir widerfahren ist, Millionen, nein, Hunderten von Millionen Kindern widerfuhr, widerfährt. Und noch etwas zeigen diese Vorkommnisse. Ein Kind vergisst nicht, nie, auch nicht mit 90. Es lernt vielleicht damit umzugehen, die Übergriffe einzuordnen, sie zu verstehen. Als Ausdruck beschädigter Frauen und Männer, die wohl gleichfalls zu ihrer Zeit Dellen an Leib und Seele verpasst bekamen und nun ihre eigenen Mühseligkeiten mittels linker, gerade in neun Jahre alte Gesichter abarbeiteten und oder ihre pervers verkommene Sexualität via Kinderhintern befriedigten. Keine Krankheit scheint erblicher zu sein als Gewalt. Und ein drittes, was so viele nicht hören wollen. Ein Kind verzeiht nicht. Auch das nie. Hier die Mail eines Lesers, der ebenfalls auf das Scheißlied meines Vaters etc. reagierte. Ich dachte immer, ich hätte meinem Vater die Untaten verziehen, die er an mir begangen hatte. Von wegen. Als ich ihr Buch las, brach der ganze Hass wieder auf. Die ganze Hilflosigkeit. Mir wurde klar, dass ich mir etwas vorgemacht hatte, um den Schmerz auszulöschen. So treff treffsicher. Niemand vergibt zehn Jahre Erniedrigung. Viele Glauben zu verzeihen. Ein Akt, der mithelfen soll, die Pein zu ertragen. Auch die Wucht der eigenen Rage. Man ist nachsichtig, um nichts zu brechen, Um die Vergangenheit auszuhalten. Zudem hört sich das gut an. Für sich selbst und die anderen. Zuletzt verschafft der Akt der Vergebung ein Gefühl der Überlegenheit, der Stärke. Er mindert das Ausgeliefertsein. Jetzt ist man nicht mehr Opfer, jetzt ist man Täter einer glöblichen Tat. Wer freispricht, ist der moralisch Höherstehende. Wie hübsch das klingt, nur eben falsch, grundfalsch. Der französische Präsident François Hollande sagte in einer Gedenkrede, die Attacke vom 13. November 2015 wird im Gedächtnis der Jugend wie eine schreckliche Initiation in die Härte der Welt bleiben. Wie fein formuliert und wie seltsam naiv, als ob erst Dschihadisten bei uns landen müssten, um uns von den Nachtzeiten des Lebens zu erzählen. Auch nach den mördischen Überfällen in Paris gab es Leute, die per Facebook etc. wissen ließen, dass sie den Mördern vergeben und kein Hassi jagt. Was für ein pathetischer Bullshit. Jenen vergeben, die einem das Liebste, die Geliebte, den Geliebten, die Frau, den Mann, die Kinder geraubt haben, das ist obszön und herzzerreißend verlogen. Der letzte Teil dieses Textes soll heiter werden. Denn hier träume mir ein imaginäres Kind. Ich, der weder Vater sein will, noch träumen mag. Und doch überkommen mich bisweilen Momente, in denen ich mir vorstelle, wie ich eine Tochter oder einen Sohn erzöge oder wie ich gern erzogen worden wäre. Ich vermute, das tun viele Frauen und Männer. Selbstverständlich wäre ich in echt ein miserabler Vater, der viel zu schwach und viel zu gebeutelt von den Schäden und Kollateralschäden der Jahre, aber der Traum bleibt. Er geht so. Ich würde das Baby der Mutter kurz wegnehmen und es sanft an mein Herz drücken, noch im Kreißsaal und ihm Liebe schwören. Eine Art Heidentaufe als Vorwort zum Dasein. Dann beginnen die Mühen der Ebenen. Ich würde verkündige prallerisch das nächtliche Brüllen und tägliche Vollmachen hinnehmen. Ja, mit der Mutter die sisyphus teilen, als Auszug meiner Dankbarkeit, dass ich ein Kind geschenkt bekam. Ich würde jede Regung des Kindes zulassen, wenn es zur Welterkundung unterwegs ist. Sprich, seinen Drang nach Erkenntnis nie bremsen. Nur in Augenblicken der Gefahr. Ich wäre Held und würde ihm alle seine tausend Fragen pro Woche beantworten. Ich würde ihm abends vorlesen und dabei trickreich versuchen, es zum Lesen zu verführen, per Buch, per Tablet, per Mac, egal, damit er eines Tages von jedem lernen kann, auch von jenen, die längst Vergangenheit sind. Ich würde es in eine gemischte Schule stecken, an der Ethik unterrichtet wird, wo von Werten und Normen die Rede ist, die für den humanen Umgang zwischen den Weltbewohnern unerlässlich sind. Ich würde darauf bestehen, dass es zudem etwas über die Geschichte der Religionen erfährt, damit es begreift, in welche Abgründe von Wahn der Glaube an Gott die Menschheit geführt hat. Ich würde ihm von einem jüdischen Schriftsteller erzählen, den ich einst in Australien traf und der mir eine aufreibende Parole schenkte, eine, die er, der Auschwitz-Überlebende, gern den Nachkommen mitgäbe. Think for yourself. Ich würde meinem Kind die Erklärung der Menschenrechte auf das Nachtkästchen legen, mit dem dick und rot unterstrichenen Satz »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren«. Sie ihm vollständig vorlesen und es bitten, eine Weltfrau oder ein Weltmann zu werden, die der selbstbewusst und respektvoll mit ihren, seinen sieben Milliarden Zeitgenossen umgeht, solange sie es tun. Ich würde ihm zeigen, dass Toleranz ein Scheißwort ist und ihm Goethe, unseren Großmeister, zitieren. Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Doch ich würde ihm auch klar machen, dass man vieles nicht einmal tolerieren darf, dass man sich wehren muss, weil Dummheit und Machtgelüste sich nie erschöpfen, weil sie uns bis in den Schlaf bedrängen, um uns ins Gatter der blökenden Mehrheit zu pferchen. Ich würde zu beweisen versuchen, dass der American Way of Life noch immer die furchterregendste Massenvernichtungswaffe ist, die je erfunden wurde. Die Gier, so Tracy Chapman, nach Mountains of Things, die wie eine Seuche längst weltweit unsere Erde auffrisst. Sonst hätte ich nicht viel zu melden. Vielleicht noch, dass ein sinnliches, sinnenfrohes Leben entschiedener den Glücksquotienten nach oben treibt als ab sieben Uhr morgens die Nase gegen eine Karstadttür zu pressen, um sich, Punkt 9, auf Schlussverkauf-Wühltische zu stürzen. Ha, mein fiktives Kind wird nie Wirklichkeit, weil ich doch der klägliche Vater wäre, dem allemal Autorität und Talent fehlen, um es mit der Erziehung eines Menschen aufzunehmen. Ich, der schon froh sein muss, wenn er nicht selbst der Welt zur Last fällt. Zudem heißt es, dass Kinder wenig auf ihre Eltern hören, ja ihre eigene Richtung einschlagen, Unheimlich die Vorstellung, dass mein Wunschkind ein Spießer würde oder ein Weltverächter oder eines, das sich nicht hinaustraut ins Leben. Eine Pfeife eben, die, nicht auszudenken, abends im Bett Paulo Coelho liest. So will ich schwören, mit allen zehn Fingern, nie soll ein Vater aus mir werden, aus Liebe, aus schierer Liebe zu meinem nie geborenen Kind.
3: <lacht> aus äh, schierer Liebe zu meinem nie geborenen Kind. Ja, ich erinnere mich, das ist ein Satz, den ich in einem meiner vielen Gespräche mit Andreas zitiert habe. Ein herrlicher Satz und äh, wie immer auch ein herrliches Kapitel, auch wenn natürlich bei weitem nicht alles, was Andreas darin erzählt hat, an sich herrlich ist. So, damit haben wir, habt ihr, habe ich, mal wieder eine Folge geschafft. Puh, ich weiß, sie werden momentan tendenziell länger, auch dank des neuen Segments mit Andreas und manche von euch kommen kaum noch hinterher mit dem Hören. Seht es mir bitte nach, ich kann euch sagen, ich komme manchmal auch kaum noch hinterher mit dem Produzieren, aber natürlich gibt es keine Klagen, jedenfalls nicht von mir. Nächste Woche geht es dann also weiter, wieder mit Nadine, wieder mit Andreas und wieder auch mit mir. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ciao.